4: Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love.
1: Au 969. voici
5: vendre prochain...
3: Comment allez-vous en ce dimanche, j'ai failli dire vendredi, en ce dimanche 2 avril 2023? J'espère que vous allez bien, sincèrement. Il fait tellement beau à l'extérieur également. En studio, on va attendre, il va y avoir un petit... <rire> Ah, en studio, j'ai déjà avec moi Claudine Paquette. Allô!
0: Bonjour Manon, je suis contente d'être ici.
3: Hey, moi aussi. J'aimerais ça faire de la radio, Claudine. Mmh, Pis... Ça paraît. <rire> yeah! <rire> en plus de ça, j'ai des invités, des chroniqueurs de feu. Vraiment, des. Ben, toi tu es une experte internationale, tout comme Patrice Lé, tout comme Pascal Manon Lé. La dernière gang que je vais recevoir sont au moins connues dans chaudière palache, mais d'après moi, sont connues également un, un peu plus grands que ça. On va en parler avec eux. Et à chaque semaine, je me dis, « My God, que j'ai une belle vie, moi. » Malgré les difficultés qu'ils puissent avoir. Je vous le dis, là, il y en a des difficultés. Ben oui, il y en a. Mais j'aime plus voir le beau côté des affaires de la patente. Fait que cette semaine, je vous ai concocté à l'aide de mes experts préférés comme à chaque semaine, <rire> un agenda du tonnerre. Fait que si vous êtes en train de broncher, là, attention de ne pas vous étouffer. Je vous le dis tout de suite. Avec Claudine, on va, on va se questionner hein, pour savoir est-ce que c'est préférable d'être un parent dictateur ou un parent guide Bon, on peut guider tout en dictant. En tout cas, je sais pas. Je ne me prononcerai pas tout de suite là-dessus. On va attendre la chronique de Claudine. On va parler également avec Patrice Wallette, qui est expert haute performance. Et lui, il va nous donner les quatre carburants. Là, je sais pas s'il va nous parler de diesel, de sans -plomb, super sans plomb. En tout cas, tu sais pas tant que là, là. Je sais pas. Mais bref, il va nous donner euh, son point de vue, son avis, des solutions également pour euh, qu'on puisse aller un petit peu plus loin dans tout ce qu'on fait. Hein, parce que la haute performance... Si on fait de la Formule 1, ben, c'est peut-être plus haut que si on fait une marche à pied. Là, t'sais. Mais il y a de la haute performance propre à chacun. C'est de savoir où, nous, on veut aller, chacun pour soi, et d'avoir des outils pour y parvenir. Et ça vous arrive-tu parfois, vous autres, de vous demander, « Ah, oh, je suis train de faire ce métier-là. Qu que, quel métier je devrais faire? Qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas pour moi? Il me semble que je ne m'épanouis plus dans ce que je fais. » Ben, on va vous parler du métier qui vous convient le mieux avec Pascal Manon-Vachon, qui est numérologue et qui peut faire des corrélations avec votre date de naissance et le métier qui pourrait peut-être être fait pour vous. En tout cas, moi, je vous le dis souvent, là, ça marche, cette affaire, le gang. On va également recevoir... Euh, deux personnes pour nous parler de camping, caravaning. Hey, on est-tu prêt pour la saison? Je m'en venais, moi, là, là. Il fait donc bien beau, hein? Le beau soleil, la vie est belle. On est-tu prêt pour notre saison de camping et de caravaning? Donc, je vais recevoir euh, Guétane Nollet et Gilles Lessard, qui sont de l'Association régionale de camping et de caravaning de Chaudière-Appalache. Donc, euh, on va jaser avec eux autres pour nous préparer à cette belle saison-là. Puis moi, ben, je pense que ça commence à sentir les vacances. En tout cas, du moins dans ma tête. Je ne sais pas dans la vôtre, mais dans la mienne, ça commence à sentir les vacances. Même que euh, j'ai fait une, euh, comment dire, une escale, une excursion en Afrique cette semaine. Oui, je me suis remémoré euh, mon voyage de 2016. Oui, j'en ai parlé aussi avec euh, des amis africains. Et euh, j'ai même fait une découverte. Ouais, ici, à Lévis, là, on a, moi, je vais l'appeler l'épicerie africaine. OK, c'est pas son vrai nom, là, mais moi, je vais l'appeler comme ça. On a une petite épicerie africaine où on trouve des choses de là, qui viennent de l'Afrique. Par exemple, moi, j'avais goûté à... On va appeler ça une poisson magique. C'était un beau petit jus qui était concocté avec de l'hibiscus séché. Ben, tabarouette, il y en a à cette épicerie-là de l'hibiscus. Fait que c'est vraiment... Hot. Des poissons, je sais, vous, les, les Africains, sans aucun jugement de ma part, vous aimez les poissons qui sont entiers avec la tête, les yeux. Si c'est pas complet, c'est comme si c'était peut-être pas un poisson. Ben, elle en a à cet endroit-là. Fait que elle n'est pas... Elle, elle ne m'a pas payé. Pour faire cette publicité-là, mais je veux la saluer parce que vraiment j'ai passé un moment agréable dans son commerce. Elle s'appelle Albertine. Alors, Albertine, probablement qu'elle est à l'écoute. Je lui ai dit que euh, j'avais passé un bon moment et que si ça m'a donné, j'allais en parler à la radio. Euh, Albertine est propriétaire de l'épicerie exotique à Lévis. C'est situé au coin Saint-Georges et Saint-Onésime. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, écoute, ça va jusqu'au rallonge de cheveux, là. de la bouffe, des bananes plantées. Oh, il était tellement bon en plus. Bref, des, des produits plus spécialisés, où il y a vraiment qui viennent de là. Demandez-y, je pense qu'elle l'a. Sérieusement, elle a de tout, 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 tout. Puis, euh, j'avais vraiment l'impression, pour un moment, quand j'étais dans sa, dans sa boutique, dans son magasin, dans son épicerie africaine, que j'appelle, ne plus être au Québec. Il y avait plein de femme africaine quand je suis passée là-bas aussi. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je te remercie, Albertine, de m'avoir euh, accueilli à bras ouverts dans, dans ton commerce. Et par la suite, ben, ça m'a donné le goût de revoir des tresses. Euh, je n'ai pas de rallonge cette fois-ci, mais je me suis refait faire des tresses euh, par mon ami, par une amie africaine qui va se reconnaître. Et je la remercie elle également. Claudine, c'est assez. Toi, as-tu voyagé un peu?
0: Oh oui, j'ai voyagé euh, pas mal. Ben, pas dernièrement. Là, mais... Euh... J'ai été à plusieurs endroits, oui. Oui, euh... J'ai eu la chance d'aller à des endroits magnifiques. Euh, euh, moi, ça indique que mon micro n'est pas ouvert sur mon écran,
2: je ne sais pas. Euh,
3: non, sur l'écran, ça, c'est pas grave, okay. mais tu es vraiment en nombre. Merci. Je passe un tout petit avertissement, puis on, on, on débute l'émission euh, immédiatement avec Claudine.
4: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
0: C'est intéressant, ça, parce que c'est vrai. L'avertissement, oui. C'est tellement intéressant parce que les gens peuvent interpréter nos paroles ou les mettre hors contexte et c'est pas bon pour eux. Tu sais, c'est pas, pas ce qu'on dit dans le fond. Ça peut, ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est oui. tellement intéressant. Oui. Moi, je, oui, parce que c'est important d'avoir son libre arbitre. C'est à nous de juger. C'est à nous de juger si c'est bon pour nous. Oh que oui! Oh que oui! Puis ce qui est bon pour moi, peut-être, Claudine, ne sera
3: pas bon pour toi Absolue, non plus. Absolument. C'est ça
0: pourquoi c'est si intéressant, c'est si important. Tu, sais, parce une, que, oui. une,
3: tu irais, toi, peut-être à l'épicerie africaine, puis peut-être que tu n'aimerais pas ça du tout. Oui, là. oui, oui. Mais Claudine, aujourd'hui, je suis pas, je t'accueille pas pour ça à l'émission. Quoi qu'on pourrait parler de tout plein d'affaires, toi puis moi, on <rire> sait. Aujourd'hui, euh, Claudine Paquette, qui est Master Coach, euh, va nous parler de... Hey, on est-tu plus un parent dictateur, un plus un parent guide? Est-ce qu'on doit plus utiliser un que selon les circonstances? Comment se retrouver dans tout ça, Claudine? Hein?
0: OK. Euh, ben moi, je dirais que avant d'être informée, avant d'avoir les connaissances que j'ai présentement, j'aurais été un parent dictateur. J'aurais dit que dicté comment faire, puis fais ça de même, c'est de même, ça marche, puis tu vas voir, tu vas réussir mieux. Alors, euh, et moi, je dois dire que pour moi, c'est pas intéressant d'être un parent dictateur. Bien, pour moi, c'est pour l'enfant. Parce qu'on n'aide pas... Moi, je pensais de... de, 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 de euh, en fait, quand mon fils est né, j'étais éveillée, j'avais la, la connaissance, j'avais le, les informations. Mais avec mon conjoint... Et j'étais. <rire> je, je dictais quoi faire et je ne guidais pas. <rire> Alors, c'était euh, parce qu'on pense que pour nous, ça marche, fait qu'on pense que pour les autres, ça va marcher. Ça revient un petit peu de, à notre discussion de tantôt d'avoir un libre arbitre. Parent, lib euh, parent dictateur, un guide, moi, de loin, je préfère le père guide. Dictateur, c'est qu'on dicte à l'enfant quoi faire et on lui vole le, son expérience. On lui vole la possibilité de faire l'expérience. Et hey my God, il y en
3: a une gang de voleurs ici. Hein? Puis Ici, je ne dis pas nécessairement entre moi et toi à la radio, là. mais admettons, on peut-tu parler au Québec ou dans le monde?
0: On a juste à s'observer. Il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, façon d'être. C'est d'être soi-même. Mais ce qui arrive, c'est qu'on veut se conformer, entrer, euh, cadrer dans la société. On veut, euh, bon, bien faire les choses. On veut que nos enfants soient bien éduqués, soient polis, soient bon. Alors, on veut qu'ils rentrent dans un cadre pour nous prouver, nous montrer qu'ils ont compris. Mais pis ça, ça, ça se fait beaucoup plus rapidement. Mais si on prend le temps de guider... C'est plus long, mais l'enfant l'a appris pour la vie. Ce n'est pas juste temporaire. Puis l'enfant ne cherchera pas à toujours vouloir faire plaisir à l'autre pour se faire aimer ou pour sentir qu'il y a de la valeur. C'est mmh. ça qui est important. Quand on guide l'enfant, on lui laisse son essence, le sage qui est en lui, son intuition, on le déconnecte pas de son intuition. Je vais faire une analogie, parce que ma position à moi, là, tu, mettons l'analogie avec une recette de gâteau. Oui, j'aime ça. OK? Bon, si tu guides l'enfant à faire un gâteau, tu vas lui expliquer la recette, tu vas euh, rester là. Tu sais, bon, il faut qu'il y ait tous les ingrédients, puis tout ça. Là. Toi, tu peux quand même euh, euh, ramasser tous les ingrédients, lui mettre à, à sa disponibilité. Et toi, tu restes disponible pour lui... Tu le laisses faire, le gâteau, seul, mais tu es là, disponible au besoin. Tu ne lui dis pas, « Ben non, tu mets trop de farine. Non, non, tu fais ça. Non, fa euh, fa euh, fais-le d'une autre façon. Tu, » tu, tu le laisses faire. Et là, il va faire son expérience, puis peut-être que le gâteau ne lèvera pas. Il ne fera pas cuire assez longtemps. Il va le faire cuire trop longtemps. Il va, mais l'expérience qu'il va avoir vécue, elle est la sienne. Et là, il va, il va être capable de dire, Bien, un gâteau, là, si tu le laisses trop longtemps, il, il lève pas ou il, ra, il rapetisse, il, il dégonfle. Il va être capable d'expliquer puis il va être capable de réfléchir. Quand on est dictateur, bien, tu vas dicter la recette. Tu vas dire, regarde, ça se fait de même, de même, de même. Puis quand il va essayer de mettre l'ingrédient, attention, tu renverses toute la farine. Ramasse-toi proche de ton bord. Puis là, tu lui dis quoi faire. Puis... Euh, L'enfant, tu ne l'aides pas à, à prendre l'expérience. Il exécute. Il exécute ce que tu lui dis, parce que ce que tu lui dis, c'est tout bien, puis c'est tout vrai. C'est tout vrai, ce pas ça qu'on dis qu discute. Là. Euh, mais lui, il ne fait pas l'expérience. Il n'expérimente pas. Alors, il réfléchit pas. C'est ça qui est dommage, parce que quand on est dictateur, on lui dit quoi faire pour son bien. Puis les parents là, dictateurs euh, guides, ils sont toujours, ils veulent toujours le bien de leur enfant. Ça, c'est très 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 important de dire ça. Ils veulent toujours le bien de leur enfant. Mais l'enfant, lui, il va vouloir. Faire ce que le parent dit sans réfléchir, parce qu'il est intelligent. Il va dire, ben pourquoi je me casserais la tête à essayer de comprendre? Quand il me... De toute façon, il va me dire, fais pas ça de même, fais ça de même. Ah oui, euh, euh, parle plus. Puis, euh, <rire> alors, euh, c'est... On lui enlève la possibilité de faire son expérience, de réfléchir. Après ça, ben quand il grandit... Puis là, on parle d'un enfant de moins de 12 ans, là. OK? On parle... Euh, là... Euh, à un moment donné, on va dire, ben voyons, comment ça, tu n'es pas capable de répondre à tel... Tu demandes à l'enfant, maintenant, t'as-tu un désir, toi, ou t'as-tu un rêve dans ta vie? Ben je ne sais pas. Il n'a pas pensé par lui-même. C'est ses parents qui lui disaient quoi faire. Alors, c'est dommage, mais euh, involontairement, on lui vole son expérience.
3: Mmh, donc, même les enfants dont tu parles, qui ont moins de 12 ans, qui vivent cette situation-là, vont aimer la chronique à Pascal Manon tout à l'heure. Oui. Quand on va parler des métiers qu'ils peuvent peut-être pratiquer, mm -hmm. hein, sans le savoir, vous pouvez continuer à écouter euh, l'émission. Mais Claudine, euh, qu'on soit un parent dictateur ou un parent guide, j'imagine qu'on agit dans l'intérêt et l'amour de nos toujours,
0: enfants. Toujours, hein? toujours, toujours, toujours. Ça, là, moi, j'ai aucun doute. J'ai plusieurs clients là, j'ai vu, euh, j'ai travaillé avec beaucoup de familles. Euh, le parent il est toujours. Euh, il fait ce qu'il pense qui est mieux pour l'enfant. Il fait toujours ce qu'il pense qui est mieux pour l'enfant. Par contre, euh, parfois, il refait ce que lui, on lui a fait. Puis mettons que le parent est plus docile, bien, un enfant docile va cadrer mieux dans, dans se faire dire quoi faire, puis tout ça. Il va le faire, puis lui, ça lui convient. Mais un, parent, un enfant qui est plus... Euh, euh, ben, je dirais rebelle, mais pas nécessairement rebelle, mais est plus, il est plus euh, euh, en contact avec qui il est vraiment, là. Puis, un enfant de 2-3 ans, il peut être en contact avec qui il est vraiment, là, son sage intérieur, là, son intuition. Pis, euh,
3: Moi, je suis persuadée euh, qu'il l'est, mais c'est nous, les, les tueurs de rêve, qui allons euh, briser ça
0: un peu. Bien, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les déconnecte de leur intuition. Oui. Alors, c'est puis là, ben, on leur dit, euh, ça se peut pas. Bon, comme tu dis, là, on va les... Euh, et c'est ça qui est dommage, parce que c'est pas ça que le parent veut, là. Le parent, il veut vraiment... Euh, tu sais, comme mon père, il voulait euh, qu'on soit courageux, puis il voulait qu'on ait du caractère, puis tout ça, mais il était le parent dictateur. Alors, moi, j'avais plus peur de mon père. Je savais qu'il ne me battrait pas, je savais qu'il voulait mon bien. Ça, je, ma tête, elle savait tout ça. Mm. Mais quand on est un parent guide, on est un parent qu'on guide vers, avec le cœur et on atteint le cœur de l'enfant. Tandis que quand on est dictateur, on est dans notre tête et on dicte le meilleur comportement à avoir. Et ça, c'est bien légitime, là, parce qu'on veut que nos enfants réussissent. On veut que nos enfants... On avait la chronique sur la réussite scolaire, là, au mois de mars. Ben, le parent, il veut que son enfant réussisse, mais des fois, on y met tellement de pression que euh, là, l'enfant, il n'est plus connecté à lui-même, il veut juste performer, puis là, il est juste dans sa tête, il n'est pas capable de se faire confiance, puis d'aller dans son cœur pour s'estimer, connaître sa valeur profonde, puis être, être connecté à son sage intérieur. Si on dit, moi, j'appelle ça le côté divin, mais il y en a qui n'aiment pas entendre ça. Alors, c'est se connecter à son sage à l'intérieur de nous. C'est... Euh,
3: c'est mieux d'être un parent guide ou un parent dictateur ou ça dépend des situations.
0: Moi, j'aime pas ça, dire c'est mieux ou c'est pas mieux. Mais un parent dictateur, on dit c'est jamais bon, <rire> à mon avis. Okay. À mon avis, tu sais, c'est pas. Euh, je me rappelle quand ma, ma traductrice, parce que moi j'ai traduit le livre en anglais, oui. et ma traductrice reprenait, le, puis elle corrigeait, là, puis des expressions que, qui étaient trop euh, francophones. Oui. Euh, elle, elle changeait ça. Et elle me disait c'est correct d'être un parent dictateur. J'ai dit non, c'est jamais correct. Puis je ne veux pas que le lecteur entende ça. Quand, quand, c'est jamais correct d'être dictateur, mais il faut accepter qu'on l'est il faut accepter que ça nous arrive d'être dictateur dicter est-ce que tu veux dire toi c'est quand on guide l'enfant si on prend l'analogie de la recette là, de gâteau mm. la recette est expliquée là. il faut que tu l'expliques la recette alors il faut que tu lui dises comment le gâteau les ingrédients et quelle est la façon de, de le faire ça c'est pas dicter c'est pas être dictateur c'est tu expliques tu euh, tu expliques mais quand vient le temps d'expérimenter c'est et là que le dictateur dit, non, c'est pas de même tu fais ça, c'est de même, puis avouer, puis fais-le. – Bien, puis moi, je vois ça, il pourrait, hmm, ça pourrait être sain de
3: dicter. Par exemple, en, l'enfant est en train de mélanger, là, il y a le, le, le mélangeur à main, là, tu sais qu'il y a deux petits batteurs qui tournent, là? il est en train de mélanger ça, il veut écouter la recette, puis il va pour sacrer
0: le doigt-là. Moi, je serais dictateur, puis je dirais, non, c'est pas ça. – Là, tu mêles les choses, c'est pas d'être dictateur de faire ça, c'est la prudence de l'enfant c'est pas ça là c'est pas de là là t'es trop pointilleuse là <rire> <rire> t'es trop pointilleuse tu, okay. tu, tu, tu prends les choses euh, euh, c'est trop d'être pointilleuse c'est pas ça c'est
3: pas d'être un parent dictateur
0: c'est non c'est pas dicter l'enfant c'est le priver de son expérience faire son expérience okay? mais écoute moi je viens d'être
3: privé de mettre le doigt là là
0: <rire> Oui, mais L'enfant, il mettra pas son doigt-là. Là. Un enfant de 3 ans va faire ça, mais tu ne lui donneras pas des batteurs à 3 ans. Là. Euh, ou si tu en donnes, tu vas t'assurer. On parle pas de sécurité. Là, là okay. toi, tu m'amènes des côtés euh, 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 de sécurité. Le, le parent guide là, puis le parent dictateur, il faut qu'il y ait la sécurité de l'enfant. Ça, ça, on parle pas de sécurité. On parle pas de tout ça. On parle pas d'un de, 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 enfant qui a des problèmes d'apprentissage puis euh, que, que là, il y a de la Difficulté, c'est quand un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, un parent guide va l'aider, il va le prendre où il est, puis il va l'amener ailleurs. Il va le prendre où il est, puis il va l'amener à faire les choses seul. Tandis que le parent dictateur, il va le prendre, puis il va dire ah va, ouais, il va tant par là, la route, c'est là. Tu, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Le parent guide, il va dire Suis ton chemin. Puis là, il va avoir une gauche puis une droite, puis l'enfant va y aller. Puis si c'est pas à gauche qu'il faut aller, puis c'est pas dangereux, c'est sûr que tu l'envoies pas dans le milieu de l'océan là, tu sais, tu vas pas euh, tu t'es sûr que c'est euh, c'est d'amener l'enfant à rester tu sais, quand tu disais tantôt on est des des, des, euh, des tueurs de rêves. Oui. Ben c'est de pas dire, c'est euh, de laisser découvrir son rêve. Le parent guide va le laisser découvrir son rêve. Par contre, si l'enfant dit, moi, je vais être un champion au hockey, je vais jouer professionnel, puis il n'y a aucune habileté physique. Moi, j'avais un cousin qui était comme ça, là. Il adorait le sport. Mais il n'était pas physique. C'était plutôt un excellent descripteur de sport, puis tu sais, il était intellectuel. Tu sais, c'était vraiment... Euh, alors, lui, euh, il, il tu dis, bien, ton talent, est-ce que tu trouves que tu aurais le talent de... de, de tu l'amènes à l'enfant à voir ce qui est vraiment là, pas d'être dans, dans le déni. Tu sais, euh, puis je, je vais te donner un autre exemple. Oui, vas-y. L'enfant, le parent dont l'enfant est victime, tu vas le guider, tu vas le guider à avoir le courage de dire, wow, c'est assez. Puis ça, là, avant 12 ans, ça se fait, ça se fait très bien parce qu'il n'y euh, a pas encore trop de mauvaises influences, là, puis de, 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 de maltraitance. Il y en a, là, qui sont maltraités, là. Mais tu es capable d'aider l'enfant à avoir le courage, mais ça, tu le guides à avoir du courage. OK? Un parent dictateur va pouvoir dire bien, lève-toi, puis frappe-les tu sais, où il va dire, euh, ben moi, je vais aller le voir, son père, puis je vais le battre, puis euh, tu comprends-tu, il va, il va faire l'expérience pour lui, il va le défendre, il va... Tu me suis-tu? Oui. Mais euh, là, j'essaie... Hum, C'est très délicat, là, tu sais. Euh, un parent ouais, pis, guide, il guide. Il oh. fait juste... être
3: Puis il y a beaucoup de, j'allais dire, de zones grises ou de zones d'ombre ou de cas par cas à faire avec ça aussi, hein?
0: Oui, regarde, je vais te dire la différence entre guider. Guider, c'est accompagner, aider quelqu'un à trouver son chemin, le mettre sur la voie, indiquer à quelqu'un une voie morale, intellectuelle, l'aider à choisir son orientation, l'orienter, OK? Ça, c'est guider. Dicter, c'est influencer fortement. Tu sais, tu dirais, c'est pas de même, tu sais, c'est bon ou c'est mauvais? Ça, c'est comme quand tu demandes ta route à quelqu'un,
3: Tu es perdu, tu demandes à quelqu'un ta route, tu il est sur le bord du trottoir, là, tu t'arrêtes, tu lui demandes ta route, puis il t'envoie dans la mauvaise direction. Fait qu'il a été un dictateur qui t'a mal informé. Non, 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 ça
0: n'a pas de rapport. Ça, on ne parle pas de tout ça. Là, on parle d'éducation d'enfants. On ne parle, parle pas de, tu sais, le mot dictateur puis le mot guider. là, c'est des exemples qui ne sont pas... pas euh, euh, qui, qui va porter plus à confusion bon. qu'autre chose. OK. Je euh, influence... là, c'est correct. <rire> dicter, c'est influencer fortement sur la manière d'agir. C'est une même tu Il y a quelque chose de bon puis il y a quelque chose de pas bon. C'est bon ou pas bon? Tu n'as pas ta façon à faire. C'est bon ou pas bon? Tu imposes ta façon de penser. De se comporter, d'imposer sa loi, ses conditions à quelqu'un, l'obliger à s'y conformer, euh, exiger de lui un comportement très spécifique. Puis ça, ça veut pas dire, moi, à table, c'est important de, 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 de bien se tenir. Ben, moi, j'étais un parent guide, mais quand Olivier était jeune, il savait comment se tenir à table. Ça, c'est une règle de vie dans la maison. Je suis pas dictateur parce que j'ai dit de, de bien s'asseoir quand il mange. C'est une règle de vie qu'il y a à respecter. Donc, Mais s'il ne respecte pas, je vais lui expliquer. Moi, en guidant, je vais lui expliquer. Je vais lui dire, la politesse, est importante. puis je vais parler de ma valeur, je vais parler de ça. Tandis qu'un parent dictateur, c'est punition. « Ah ouais, oui, il faut que tu sois poli, puis il faut que tu fasses ça de même, puis c'est de même que ça marche.
3: » Pas de cellulaire à table parce que si tu as ton cellulaire à la table, tu n'auras pas de TV pendant une semaine. Ça, ça, euh, ça c'est dictateur.
0: Ben, ça dépend si la règle a été établie avant. Si la règle a été établie avant, il ne dicte pas. C'est une conséquence à une, une règle que vous avez choisie ensemble. C'est n'est pas, euh, pas parce qu'il donne une punition qu'il est dictateur. Il ne faut pas trop décortiquer ça là, de façon à c'est bon, c'est mauvais, lui, il est dictateur, lui, il, il est guide. On, on le sent quand on n'est pas en accord. On fait des affaires, puis quand on n'est pas bien, on se sent pas bien quand euh, on dit, ah, oh, mon enfant, il est de même, j'aime pas ça, puis je veux qu'il soit autrement, ta ta ta, 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 pour lui. Parce que le parent, il est toujours inquiet. Il veut que son, son enfant soit heureux, Alors, et puis il veut que son enfant soit euh, euh, accepté dans la société. Alors, mmh. il y a des inquiétudes. Tu sais, si moi, mon fils, il avait les cheveux longs, il avait les cheveux plus longs que toi, là, quand il était, il avait 9 ans, là. Mais lui, il se sentait bien, là. Ça fait que moi, je n'ai pas dit, coupe-toi les cheveux, euh, fais pas ça, euh, tu ne seras pas accepté. Euh, tu sais, c'est. Mais lui, il était centré. Il est... Je ne l'ai pas déconnecté à lui-même. Mm. C'est ça qu'un dictateur, c'est plus que tu déconnectes l'enfant à lui-même. Tu enlèves ses rêves. Tu, euh... Mais ça. Euh... Mais il n'y a pas de bon, mauvais. Il ne faut pas que tu sois dictateur. Pas... C'est juste d'en être conscient. Okay. C'est juste d'en être conscient. Puis, euh, attends un petit peu. Quand la peur prend le déçu, là, mm -hmm. chez le parent, ben, il veut éviter les mauvaises expériences à son enfant, alors il lui dit comment faire. Il veut juste éviter les mauvaises expériences. Mais l'enfant a besoin d'en faire des mauvaises expériences pour ouais. apprendre, apprendre à vie. Parce que apprendre il ne faut pas que tu fasses ça, tu ne fais pas ça pendant 3-4 mois, puis après ça, tu recommences parce que ta leçon n'a pas été comprise. c'est n'est pas pareil que d'apprendre la vie. Quand tu fais vraiment l'expérience, tu dis, « Hey, ça, là, je refrippe plus ça, là, parce que ça ne me convient pas. Mm. » Tu sais, le, le, il veut le bien du jeune, puis il veut pas que son fils ou sa fille répète les mauvaises expériences que lui a eu Mais la vie de son, sa fille ou sa fi, son fils, de son jeune, ce pas sa vie à lui. Ce pas le même contexte, c'est pas du tout. Tout est très, euh, très euh, différent. Puis, euh, dicter pour éviter la mauvaise expérience. Alors, si le jeune exécute quest ce que tu dis, il va avoir les résultats que toi, tu veux qu'il aille. Puis, euh, il va devenir un exécutant. Puis là, ben, ça va y enlever la possibilité de réfléchir par lui-même. Parce mmh. que ce que tu lui dis... Euh, moi, j'ai vu des enfants, c'est sûr qu'ils disaient... Ben, ils ne disaient pas ça comme ça, mais ce qui leur geste parlait qu'ils aiment les parents. Les, les enfants aiment leurs parents. Ils veulent leur faire plaisir. cest à qui qu'ils Elle veut mon bien, je vais faire ce qu'elle me dit de faire. » Mais ils ne réfléchissent pas pourquoi qu'ils qu aimeraient mieux faire autrement. Ils ne il, il développent pas son jugement. Alors, ces enfants-là, ils arrivent à 12-13 ans. Puis, des fois, bien là, ils, re, ils, ils, ils cherchent du monde qui vont leur dire quoi faire. Ils
3: ne sont pas capables de penser par
0: eux-mêmes. Il y, a, il y a un manque de jugement parce qu'ils n'ont pas jamais pratiqué.
3: Est-ce que c'est ce qui arrive un peu dans la société actuellement, Claudine? Tu sais, avec tout le phénomène de, des enfants rois? Mmh,
0: je, moi, je n'aime pas, pas cataloguer, se les enfants rois, les enfants Teflon, les enfants ci, les enfants ça. Tu sais, je n'aime pas vraiment. Euh, C'est une question d'éducation. Quand on éduque, quand le parent y est connecté à son sage intérieur lui-même, ben, il va faire la bonne chose d'après ses valeurs. D'après ses valeurs, puis d'après mmh. ses valeurs familiales, puis ses valeurs euh, éducatives. Alors, tant que le parent est en contact avec lui-même, il ne sera pas dans la peur que son enfant ne réussisse pas il va être dans la dans la joie de le voir se développer puis dire oh mon dieu regardons comment il est artiste moi je suis tellement pas comme ça puis euh, hey, il s'y prend d'une autre façon que moi là je, je serais intervenu trois fois là pour dire c'est pas de même que ça se fait mais regarde le résultat que quand tu, un parent guide il est patient moi, je suis impatiente, OK? C'est pour ça que je te dis que j'étais capable d'être dictateur, tu sais. Bien, quand je me voyais aller, puis j'étais impatiente, puis tout ça, je me disais, ah, wow, time out, Claudine, c'est assez. Laisse le faire. Il va le découvrir par lui-même. Mais toujours en sécurité. Tu sais, là, on, on parle pas... J'aime de... ça l'exemple
3: que tu nous donnes, Claudine, de dire, écoute, quand on est un parent impatient, d'un fond, a plus envie de diriger, de contrôler, mais c'est à nous de faire un time, time out. out. Time out. Hey, t'as peu pourquoi puis se, se questionner nous aussi j'imagine hein, la personne qui fait ça
0: moi, se quand questionner
3: elle-même pour laisser l'enfant vivre son expérience
0: vivre son expérience c'est là là puis moi quand je vais dans la famille des, quand je vois tu sais je, je prends en charge une famille là qu'on travaille on commence un travail ensemble je vais toujours dans la famille puis quand je demande à l'enfant je pose des questions à l'enfant puis l'enfant il sait pas quoi répondre il regarde ses parents ça arrive très 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 souvent puis là, le parent, ce qui est, est, ce qui est beau, ce qui est extraordinaire, c'est quand le parent est là, puis là, il dit pas un mot, puis là, il y a de la misère parce qu'il veut, il dit, ben voyons, tu le sais, tu te, 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 te c'est ça, ça, ça que t'es. <rire> oui, c'est vrai. Puis, bon, mais là, quand il ne fait pas, puis il ne dit pas un mot parce que moi, je suis là, parce que là, je parle à l'enfant, puis je parle aux parents. Quand je parle aux parents, je ne permets pas aux autres d'intervenir. Tu sais, Quand je parle euh, au père ans. ou à la mère ou à l'enfant, c'est pareil. Et que le parent, après, quand l'enfant est parti, il me dit, hey, je me suis tellement retenue, là, ça n'a pas de bon sens, j'aurais voulu tout te dire. Hey, c'est un exercice ex... en soi, ça, là. là. C'est ça. Puis là, le parent dit... Mais c'est parce qu'il ne sait pas quoi dire? sinon parce que tu lui dictes quoi faire. Puis lui, il est intelligent. Il va dire, moi, j'aime maman, puis c'est correct, puis c'est bien qu ce qu'elle me dit. Ça fait que je vais exécuter. Oui. Comprends-tu? Ça fait que ce n'est pas euh, qu'exécuter une tâche est toujours mauvais, là. Ce sais pas ça que je dis, là. Mais c'est quand on guide l'enfant, comme On le guide à faire le gâteau, puis si met euh, tu peux poser une question, est-ce que Tommy mis, euh, c'est combien de, 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 de cuillères, euh, la vanille? C'était-tu une demi-cuillère ou une cuillère? Puis là, il regarde sa reteste, il fait, ah, j'ai mis deux cuillères au lieu d'une. Ah oh, ben, c'est pas grave, on va voir qu'est-ce que ça donne comprends-tu? Là, on le guide tout au long dans son erreur ou dans sa réussite. Puis, on n'est pas impatient. On n'est pas, c'est pas bon ce que tu fais. Regarde, tu ne sais jamais rien faire. Tu n'es pas capable de rien faire. Il n'y a pas de blâme. Il n'y a pas de culpabilité. C'est dans l'amour et la compassion. Mmh. Guider, c'est dans l'amour et la compassion. Puis ça, nous, quand on se connecte à notre cœur, là, de, de cœur à cœur on parle à notre enfant au lieu de notre tête tout le temps. Puis, quand on parle avec notre tête tout le temps, bien on le sait, ben on est humain, là. Est, on sait ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Mais si c'est toujours bon, pas bon, on essaie d'éviter, là, ah, t'es bon, oh, t'es pas bon, t'es, es, es. on essaie d'éviter les dualités comme ça, qui est très humain. Puis, on s'en va plus ah. dans notre cœur, dans notre sage en soi, où c'est pas bon ou pas bon, c'est une expérience qu'on est en train de vivre, puis, ça va bien aller, parce qu'on va le guider. On ne le laissera pas s'en aller sur le boulevard, se faire tuer, là. Mmh. On va le guider. Mais s'il arrive trop proche du trottoir, puis il arrive trop proche de la rue, on va y faire « wow ». Tu es dessus tu veux traverser, là. là on, on va le guider. Donc, soyons des parents guides,
3: laissons nos enfants vivre leurs propres expériences. Puis nous aussi, on a le droit de se péter le nez, puis eux aussi, ils ont le droit de se péter le nez. Tout
0: le temps. Tout le temps, euh, Manon, parce que on fait des erreurs, puis si on est soi-même, puis j'aimerais ça qu'on parle euh, peut-être la prochaine chronique, chronique le, le, de parler en jeu. Tu sais, tout le monde sait, bon, on parle en jeu, là. Mais ça veut dire <rire> quoi, parler en jeu? Tu parles de ton expérience pour le guider. C'est fait que ça pourrait être la prochaine, euh, la prochaine étape. Parce oui, que, tout à fait, bonne idée. Parce qu'on qu met des règles, là. Oui. Un parent guide met des règles, il y a des valeurs, puis il y a une limite, là, tu sais, il n'est pas... Euh, euh, Bonas, le, le parent guide. Là.
3: Je dois envoyer nos oui. auditeurs à la pause, Claudine. <rire> <rire> Toujours très agréable, ma chère, de voir toutes les distinctions, les exemples que, que tu peux faire et que tu te permettes aussi de me dire « Non, non, Manon, c'est pas ça. » J'adore ça et nos auditeurs aussi parce qu'ils me le disent. Parfois, c'est les auditeurs qui m'envoient des petits mots. Je le dis pas tout le temps parce que vous me dites, Manon, je veux pas qu'on me reconnaisse, je veux garder la confidentialité. Soyez sans crainte, je ne vous dévoilerai pas. Après la pause, on rejoint Patrice Ouellette. J'y vois déjà la binette, il est là, il est tout prêt. Et euh, il va nous parler des quatre carburants de la haute performance. Restez avec nous, à tout de suite.
4: Hey Marcus, c'est l'heure du chiffre de soir. Ah non, ça me tente pas de soir. Non, pas toi, l'émission de radio, le dimanche à 10h. Ah oui, je suis à cette heure-là. Oui, mais c'est pas toi
1: qui anime. c'est Thomas puis Louis-Alex. Ils anime le chiffre de soir, le dimanche, à 10h. Mettre du rock. Welcome to the circus. Welcome to the shit show, just another free show, hang your
5: Knock me down six feet deep. One more round, no reprieve. I've kill me a hundred thousand times. You can
0: try, you can try, but the dead don't die. Just give me that,
4: give me that, boom, boom, boom. Just give me that. I don't care what you got. Just give me that. Stand to attention. I come to mention. Now we're gonna take you in. Pass me
1: table Je de jeux vidéo, c'est super le fun, ça a pas rapport avec toi, hein? Ah ouais, on l'écoute en podcast. Ah, tu vois ça, ça a de l'allure, ça. On écoute le chiffre de soir. Bon show, boys. Am I the only one? Passion financière du gouvernement du Québec. CJMD 9
2: Libye. L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule.
3: J'ai l'immense plaisir de recevoir Patrice Ouellet, expert haute performance et productivité. Bonjour Patrice!
4: Allô Manon!
3: Comment ça va? Ça
4: va super bien, en paix. Le dimanche, c'est une journée pour être en paix.
3: T'as bien raison, moi je suis d'accord avec toi Patrice. <rire> Gros sujet quand même aujourd'hui, est-ce qu'on va rester en paix tu penses?
4: Je pense que oui. Hein. Je dis souvent, quand on, on a tous des journées, je pense, Manon, et parfois, on arrive à la maison après une grosse journée de travail, où on dit, euh, je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai tout donné aujourd'hui. Ça devrait pas arriver. Puis quand on se met à regarder un peu plus, euh, un peu plus en profondeur, parfois, c'est pour ça que j'ai un modèle que j'appelle les quatre carburants de la haute performance. Et Quand on regarde pourquoi, parfois, on manque d'énergie, pourquoi on sent parfois un malaise à l'intérieur de ça? Mais à travers ce modèle-là, on est en mesure peut-être de mieux cibler. C'est quoi exactement pourquoi que j'arrive? Ça arrive trop souvent, des journées où j'ai pas d'énergie. Des journées où parfois c'est même pas un manque d'énergie, c'est comme un peu un malaise à l'intérieur de soi qui est là, puis on n'ose pas trop aller. Fait que c'est un peu dans cet angle-là, Manon, que je veux, je veux apporter aujourd'hui le, 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 le sujet.
3: Ça va tellement être incroyable, Patrice. Puis tu as raison de dire que ça va nous aider à rester en paix. Si c'est pas le cas, ouais, on a peut-être un petit quelque chose à changer.
4: Exactement. Puis, euh, le modèle, Manon, des quatre carburants, ben il est simple. C'est que si on veut avoir une vie qui est riche, et quand je dis riche, c'est qu'on on sent qu'on on est bien dans son corps, on est bien dans son esprit. On a une capacité cognitive aussi qui nous permet de bien performer au travail, il y a notre capacité de concentration, notre capacité d'analyse aussi, c'est l'énergie ce cognitive. Puis l'énergie spirituelle qui est trop souvent, à mon sens, escamotée, on l'oublie dans l'équation. Et c'est vraiment les quatre, les quatre angles, si on peut dire, sur lesquels il faut regarder quel genre de vie on mène. Et on va les passer, Manon, peut-être un par un pour voir une espèce d'audit, de, de, si on peut dire, de est-ce que je suis bien calibré? Est-ce que ma vie nécessite pas peut-être une meilleure calibration? Puis je prends l'exemple, Manon, de, de je pense qu'on a tous connu ou peut-être vu quelqu'un qui est tombé dans un excès d'entraînement, hein, qui se lance dans des marathons puis que soudainement, ben, sa vie prend une direction vraiment énergie physiologique. Hein, toutes ces semaines, ces journées, ces mois sont bâtis autour de quoi? Autour d'un objectif qui est euh, cette année, exemple, courir le marathon. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est bon pour la santé, c'est sûr. Prendre soin de son corps, c'est super fondamental. Mais qu'est-ce qui arrive quand on devient mal calibré, qu'on tombe dans un excès, c'est que les trois autres sphères vont en souffrir la sphère connexion spirituelle peut-être que je m'occuperai plus de ça avec l'énergie physiologique c'est vraiment est-ce que je prends soin de mon corps la façon dont il le faut et ça cette réponse là c'est pas un entraîneur en conditionnement physique qui va vous le dire là c'est vous, est-ce que vous pensez que vous devriez porter davantage d'attention à votre corps? C'est la base, c'est le fondement même. Est-ce que vous donnez suffisamment de temps à votre corps dans la semaine? De un, pour augmenter son énergie. De deux, pour lui permettre de récupérer. Parce que les deux sont aussi importants un que l'autre. Quand on passe ces semaines à travailler, à donner, ben on dit ouais, « ben moi dans mon travail, je cours beaucoup, je marche beaucoup ». C'est correct, c'est bien, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de plus intentionnel par rapport à son corps qu'on devrait apporter. faut pas oublier aussi, Manon, l'énergie physiologique, ce pas juste bouger, c'est aussi qu'est-ce que je mets dans mon corps. Qu'est-ce qui sort, c'est l'énergie que je donne pour m'entraîner, mais qu'est-ce qui rentre, comment je le nourris. Est-ce que je le nourris bien avec amour ou je lui donne plein de choses qu'il n'aime pas beaucoup, mm. mais que mon cerveau aime avoir mon cognitif, il dit, mange ça du McDo, là. C'est bon, c'est tellement bon, j'en veux. un. Hein. Peu importe c'est quoi. Est-ce que je donne à mon corps les bons carburants pour qu'il performe bien? Fait que c'est vraiment... L'énergie physiologique, Maintenant, c'est un des fondements même de la performance. Euh, si mon énergie physiologique... On a tous vécu, à un moment donné, euh, de la maladie ou une grosse grippe. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à travers ça? L'énergie physiologique fait... Fou. Toute l'énergie consacrée à la défense du système, donc il m'en reste très peu. Fait que même si j'aurais un bon mindset, puis ma capacité d'analyse est encore là, je peux pas bien performer parce que j'ai pas l'énergie physiologique. Donc
3: tu as tout à fait raison, Patrice, et j'en parlais il y a quelques semaines. Euh, j'ai attrapé un virus et euh, je, ça m'a amené complètement déshydratée, oui. ne plus à être fonctionnelle, faire un tour d'ambulance. Ça m'a pris deux, deux bons sachets de oui. sérum pour me remettre sur le piton parce que ça ne fonctionnait plus. Il y avait une des sphères qui était déconnectée, que je vais dire.
4: Oui, oui, oui.
3: J'ai dû la, la rebrancher, j'ai dû prendre soin de cette sphère-là parce que je n'étais pas fonctionnel Donc, tu as tout à fait raison. Le, la physiologie, notre corps, ce qu'on ingurgite, on en parle souvent aussi avec Isabelle Mignon ici à l'émission, qui est nutritionniste. Tu as tout à fait raison, Patrice. C'est important de prendre soin de soi et de prendre soin de, de, notre, le
4: pire, de notre corps non, Le pire, c'est qu'on est tous un peu pareils. C'est que ça nous prend un obstacle ou une épreuve pour faire une prise de conscience trop souvent. Et les gens qui performent à plus haut niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ils se créent dans leur agenda du temps pour réfléchir une fois par semaine au minimum. Mmh. Ce qu'on appelle du « white space », là, un espace blanc qui est à vous, où vous êtes dans la solitude, seul avec vous pour être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a dans de vous. Ça prend ça une fois par semaine parce que c'est là qu'on on tombe doucement vers un déséquilibre et parfois on ne s'en rend pas compte. Et c'est quand le, on commence à avoir des signaux du cœur, des malaises, des engourdissements dans les bras, des migraines, constipation, ulcères d'estomac, brûlement d'estomac. C'est tous des signaux que le corps il dit « Hey, allô, allô la Terre, allume. Attends pas trop tard parce qu'après, il va y en avoir d'autres signaux, mais tu les aimeras pas. Puis si tu les écoutes pas encore, ben là, il y a une ambulance qui va t'attendre. Après ça, il y en a une autre, y a un petit coffret en bois. <rire> » Non,
3: ça, non, on ne
4: veut pas se rendre là tout de suite, hein? C'est ça. Donc, soyez à l'écoute. N'ayez pas peur une fois par semaine de dire, OK, est-ce que la semaine passée, puis essayons de sortir du philosophique, là, les grands principes philosophiques, là, la semaine passée, est-ce que j'ai pris soin de mon corps, de la façon dont il a besoin que je prenne soin de lui? Est-ce que je me suis bien alimenté? Est-ce que j'ai pris soin de bouger suffisamment? Puis, peu importe la réponse, mais avec la réponse que vous avez, maintenant, on se projette en avant la semaine prochaine. On est dimanche aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? Qu'est-ce que j'ai planifié intentionnellement? Il y a trop de gens qui bâtissent leur vie autour de leur carrière. Mettez en premier dans votre agenda, avant de mettre vos rendez-vous de carrière là, puis de meeting, mettez dans votre agenda l'engagement que vous prenez envers votre corps. Quand est-ce que vous allez aller marcher? À quelle vitesse? À quel niveau d'intensité? Puis peut-être aller au gym, peu importe c'est quoi. Mettez ça en premier et traitez ça comme un rendez-vous chez le spécialiste de la santé. On les déplace pas. Pourquoi? Parce que c'est dur d'en avoir un autre rendez-vous. Donc, traitez ça avec la plus haute priorité. Et vous allez voir l'énergie que vous allez investir là, le temps que vous allez mettre là-dessus, avoir des répercussions majeures. C'est Tony Robbins, je pense. Je pas certain, maintenant mais qui disait Attends pas d'avoir de l'énergie pour bouger. Bouge et l'énergie viendra. Et c'est tellement vrai. Parce que des fois, on est dans le salon, pour on file un peu patate. Puis finalement, notre conjoint, notre blonde ou notre chum nous tire du, du divan, puis on va prendre une bonne petite marche rapide, puis on revient, puis on est tous réveillés. C'est ça, c'est que tu viens de bouger, puis tu as créé de l'énergie dans ton corps. Fait que partez avec le principe qu'en bougeant, vous allez augmenter votre carburant physiologique. C'est le premier axe, Manon.
3: J'ai bien hâte au deuxième axe, moi.
4: <rire> Lequel tu veux qu'on prenne, Manon? Je te laisse choisir.
3: Ah, je pensais qu'on allait avec le psychologique.
4: Psychologique, très bon. Un corps sain dans un esprit sain. C'est un grand classique, hein? Tu peux avoir plein d'énergie. Tu peux être en forme physiologiquement. Mais quand on passe à travers une épreuve, une séparation, des problèmes financiers, un divorce, la perte d'un être cher, la maladie d'un enfant, un échec à l'école, euh, perte d'emploi. Hein, il y a eu des coupures j'ai passé, comme on dit, le bras dans le tordeur. Je fais partie de ça. Qu'est-ce qui se passe? Soudainement, c'est que l'énergie psychologique qui était à 8-9 tombe à 2-3. Et là, je tombe dans un cercle vicieux. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que je peux avoir besoin de l'aide d'un médecin, de médication. Je peux avoir besoin d'un de, de, partenaire qui va me permettre de me remonter, d'aller dans ce voyage-là à l'intérieur de soi. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? J'arrête mes bonnes habitudes de prendre soin de mon corps. Fait que là, je fais tout descendre en même temps. L'énergie psychologique, c'est celle aussi, maintenant le matin, qui permet de partir sa journée avec le bon mindset qui permet de partir sa journée en se disant « sais-tu quoi, Pat, le langage de la victime, là, ça m'appartient pas, je le mets de côté, je ne le veux plus, je veux plus vivre ma vie comme ça, je veux avoir la responsabilité absolue de ce qui m'arrive, de mes succès et de mes échecs, et si j'ai un mauvais boss, plutôt que de parler à tout le monde de mon mauvais boss, je vais me centrer sur moi, Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon environnement? C'est ça, mettre de côté le, le, le langage la victime. Et ça, ça part du mindset. Et plus votre mindset est centré sur votre de devenir responsable de vos succès, de vos échecs, prendre le taureau par les cornes, ça m'appartient. C'est à moi. Hein? Vous allez voir, l'énergie physiologique, soudainement, se met à monter. Comment est-ce qu'on peut mieux préparer son esprit le matin? Bien, il y a plusieurs façons. La méditation, c'en est une. Une bonne lecture, une bonne musique en se rendant au travail en entraînant. Qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact direct sur le, sur le psychologique aussi, sur le mindset. Fait que regardez, là, le matin, quand vous partez votre journée, qu'est-ce que vous faites qui a un impact positif sur votre psychologique et qu'est-ce que vous faites il y a des mauvaises habitudes qui drainent votre énergie vers le bas. Si en se levant le matin et avant de partir au travail, vous avez déjà pris vos courriels, vous venez probablement de donner déjà énormément de pouvoir à la journée, plutôt que prendre le pouvoir de la journée. Vous avez peut-être vu un courriel qui vous, a vraiment, vous avez vraiment pas aimé, un client mécontent. Euh, le boss qui veut nous voir vendredi matin à 9h, c'était pas prévu. Là, il faut que je rechange toute ma semaine. On dirait que c'est pire oui. si
3: ça se passe le vendredi matin quand le boss te parle. Hein? Oui, surtout le vendredi après-midi.
4: <rire> Encore pire le vendredi oui. après-midi. <rire> L'énergie psychologique, c'est le fondement. C'est un des fondements, les est fondamental. Mmh. J'ai beau avoir un corps de Dieu être en forme, mais... Euh, si ma blonde me laisse, mon chum me laisse ou les finances vont mal, je vais être définitivement très, très mal calibré. Et le reste, pour certains, ça va être du fake, comme on appelle. Des gens qui se présentent, ça va bien. Oui, 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 tout va bien. Mais soudainement, tu entends qu'il y a une grosse chute. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis un masque. C'est correct, de temps en temps, avoir un masque parce qu'il y a des choses qu'on doit laisser à la maison. C'est correct. Mais à un moment donné, il ne faut pas se le mettre à soi-même faut être capable de se regarder, enlever ses lunettes roses, de regarder à quel endroit je dois m'ajuster. Je dois mieux me calibrer.
3: Oui. J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi, Patrice, qui ressemblait à quelque chose comme... Ben, si tu as quelque chose qui ne marche pas dans ton environnement, c'est avec une personne, ton patron. Ben, regarde ce que toi, tu peux changer plutôt que de te servir de ça. Deux, pour te les rabaisser et toi, t'élever. Je ne sais pas si c'est clair oui, dans affaire, oui. là. Hein? J'ai beaucoup aimé ton volet.
4: On, on tombe tous, je pense, maintenant à un moment donné, dans ce piège-là. Hein. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger notre ego. Mm -hmm. L'ego va tout faire pour se protéger. Tout à l'heure, Claudine parlait du jeu, parler oui. au jeu. D'ailleurs, j'ai un beau livre là-dessus hein, ah, oui? que, que j'ai fait lire, que, que j'ai à l'écran. Du docteur. Connais-toi euh,
3: toi-même.
4: Oui. Puis euh, le pouvoir qu'on donne à, de, à notre ego, on le sait. L'ego, euh, c'est bon d'avoir de l'ego absolument, ça n'en prend. Mais dans la plupart des cas, l'ego a beaucoup trop de place et il nous fait dire des choses, il nous fait essayer de pousser des choses, à tenir les autres responsables. Pourquoi Parce qu'il veut se protéger. C'est pas le fun de se dire qu'on est responsable. Parce que quand on est responsable, ça veut dire que je dois me prendre en main. Et c'est pas toujours plaisant. Se prendre en main, ça demande l'effort. Ça demande très souvent, Manon, d'avoir ce qu'on appelle des conversations difficiles. Ça prend du courage, ça, ça s'asseoir avec son conjoint, sa conjointe, pour parler des vraies choses. On s'entend pas sur l'éducation des enfants. Ça fait deux ans que j'ai l'impression qu'on est deux colocs. Mon boss, ça n'a aucun bon sens. Il pète les plombs tout le temps. Puis moi, ben, comme on dit en bon québécois, j'avale, je dis rien. Aïe aïe, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas devenir plus responsable de ta vie? Fait que Ça, c'est un des fondements.
3: Et parfois, c'est nécessaire de faire appel à une tierce personne pour mmh. se sortir de ces petits patterns nocifs-là. Là. Oui, oui. Et c'est là que tu peux intervenir, toi aussi, Patrice.
4: Absolument. Euh, c'est là que je pense qu'il faut, euh, faut aller chercher de l'aide trop souvent, euh, on le voit déjà Regardez dans les athlètes professionnels. Je lisais un article euh, cette semaine, Manon, d'un joueur qui a joué pour le Canadien, Alex Emski, euh, qui disait qu'il euh, voulait s'enlever la vie parce que sa, sa, sa carrière a fini beaucoup plus tôt. Sa conjointe venait d'avoir un enfant avec sa conjointe. Puis euh, il était tombé vraiment dans une spirale où sa vie faisait plus de sens parce que son identité était battue autour de quoi? Je suis un joueur de hockey. Je suis un joueur de hockey, c'est tout ce qu'il y avait. Fait quand il n'y a rien d'autre autour dans ta vie, aïe, aïe ça peut faire mal. Moi, en 2018, quand je suis parti du poste que j'occupais, ça m'a pris six mois à me rebâtir une identité. Pourquoi? Parce que j'avais gravi tous les échelons, j'étais rendu au sommet de la pyramide, j'étais en demande, on m'appelait, fait que ça nourrit l'ego, ça. C'est dangereux. Puis l'ego, il aime ça, puis il en veut encore plus. Mais quand du jour au lendemain, tu n'as plus cette identité-là parce qu'elle disparaît. Peu importe les raisons, que tu partes volontairement, comme ça a été mon cas, ou qu'on te dise merci, bonsoir, c'est fini, tu vas être obligé d'avoir une nouvelle identité. Et là, tu vas revenir sur toi-même ou tu vas courir tout de suite pour te recamoufler le malaise qu'il y a dedans de toi. Mmh. c'est important de rester bien, bien calibré, bien connecté.
3: Notre identité profonde n'est pas une étiquette comme l'emploi qu'on occupe, là.
4: Non, un non, euh... j'adore. Quand ton identité, c'est ce qu'il y a sur une carte d'affaires, Aïe aïe, il n'est pas trop tard, mmh. mais fais un petit voyage à l'intérieur de toi-même. Mmh. Crée-toi du, du, de l'espace pour aller réfléchir, pour que ton identité soit beaucoup plus basée sur des bases profondes et solides. Oui. Qui tu es comme être humain? C'est quoi tes qualités? Qu'est-ce que tu peux amener à la société? C'est quoi ta contribution? Le troisième. troisième
3: carburant, oui, les grands esprits se rencontrent, Patrice. Oui,
4: troisième carburant, Manon, prend lequel? Cognitif. Cognitif. Cognitif, on, on, on y pense peut-être pas souvent, mais le cognitif, c'est notre capacité d'analyse. Dans le fond, au niveau corporel, c'est le cortex préfrontal. C'est ça qui distingue l'homme, l'être humain, de toutes les autres espèces c'est qu'on a une capacité très, très, très développée à créer, à analyser, à faire face à des problèmes. Euh, on a inventé l'auto, on a inventé la roue, on a inventé le langage, on a inventé l'Internet, on a inventé l'intelligence artificielle, on continue à inventer une, top de une tonne de choses. C'est notre capacité cognitive. Et On connaît des gens, disent dit, à lui, c'est un génie, elle, c'est incroyable. Donc, ça, c'est les capacités cognitives. Et ça n'en prend... Si j'ai des capacités cognitives qui sont diminuées, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir de la difficulté à performer, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, parce que ça va avoir des impacts sur, sur partout. À quel endroit ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes capacités cognitives? Des choses bien simples. Le casse-tête, c'est prouvé. Il y a des études. Les gens qui font des casse têtes qu'est-ce qu'ils font? C'est le cerveau qui travaille pas ton âme là. ton âme ne travaille pas quand tu fais un casse-tête quand tu lis un livre qu'est-ce que tu fais tu okay. pratiques le muscle la concentration donc lire c'est bon les casse-têtes c'est bon les mots croisés Hey Dave Yeah Randy
1: Since we founded Bombus, we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait what? I got it Bombus.
4: Qu'est-ce que ça fait, les mots croisés? Et en passant, casse-tête et mots croisés, quand on regarde dans toutes les recherches, maintenant sur l'Alzheimer, pour prévenir l'Alzheimer, c'est reconnu par la recherche. là.
3: Oui, apprendre une nouvelle langue aussi, Patrice.
4: Apprendre une nouvelle langue, absolument. Tout ce qui stimule votre capacité d'analyse. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a découvert, maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, là, on ne parle pas de 50 ans, mais il y a à peu près euh, 25 ans, ce qu'on appelle la science de la neuroplasticité, c'est quoi? C'est la capacité du cerveau à être plastique. Ça veut dire que le cerveau peut se mouler, il peut se développer. Même quand j'ai 60 ans, 70 ans, le cerveau a cette capacité-là, la neuroplasticité. Donc, plus je vais travailler mon cognitif, moins je vais être dans le réactif. Donc, plus je vais développer des bonnes habitudes le matin pour stimuler mon corps, bouger un peu le matin... Donc, j'augmente mon niveau d'énergie physiologique. Je fais une bonne lecture qui va m'amener, euh, qui va me faire sentir bien. Je travaille le cognitif parce que je dois apprendre à me concentrer. Et je travaille mon mindset dans une ou deux activités. Où je viens d'amener mes trois niveaux d'énergie à un autre niveau, dans un autre monde. C'est comme ça qu'on se prépare. Quand vous regardez les grands athlètes, c'est ce qu'ils font. Ils ont des protocoles qui suivent à la lettre. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? faut pas que je sorte de ma zone, parce que quand je sors de ma zone, je suis moins bon. Donc, ça s'applique. Pourquoi on, on s'inspire pas de ça? Pourquoi qu'on le fait pas à notre micro-échelle pour nous? C'est possible, c'est accessible pour nous. Et ça nous met dans une autre zone pour aller affronter notre champ de bataille, notre journée, peu importe le métier qu'on fait, l'art qu'on pratique.
3: Ici, on a beaucoup le journal de Québec hein, qui est distribué à grande échelle. Ben, il y a toujours une section jeu là-dedans. On n'est pas obligé juste d'aller voir la rubrique écologique oui. ou de regarder les mauvaises nouvelles. Là. On peut aussi travailler notre cognitif avec la section jeu.
4: Absolument, Manon. Euh, C'est Carl Newport qui est probablement celui qui écrit le plus là-dessus, qui écrit Deep Work, un travail en profondeur et qui nous met en garde un peu contre toutes les distractions. Qui existe aujourd'hui. Euh, pour la plupart des gens, le téléphone, aujourd'hui, c'est une extension de notre personne. Hein, on oublie ce qu'on appelle la nomophobie. No mobile phobie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars de la maison, tu es en auto, <rire> j'ai oublié mon téléphone. Qu'est-ce que la plupart des gens font? Vire de bord, puis ils vont chercher le téléphone, même si ça les fait arriver en retard au travail. Donc, c'est fort une extension de notre personne. C'est aussi une bombe à retardement Merci. parce que le téléphone, c'est ce qui kidnappe notre attention. C'est ce qui diminue nos capacités cognitives et d'analyse. Donc, c'est un excellent outil si je l'utilise comme il faut. Mais si je l'utilise mal, puis les bing, puis les ping, puis tout ça, je suis toujours distrait Bien, je viens de diminuer énormément mes capacités d'analyse. Je viens de d'enlever de, ma capacité à me distinguer au travail parce que je peux jamais faire du travail en profondeur. Et le travail en profondeur, où là, je vais dans mes vraies ressources et là, je peux mettre mon génie créatif, bien, c'est là que je vais me distinguer des autres parce que la qualité de mon travail va être de beaucoup supérieure aux autres qui, eux, n'a pas pris le taureau par les cornes pour mieux gérer leur attention. Donc, c'est un carburant qui est essentiel à une vie à la haute performance.
3: J'aime ça. On, on prend quelques minutes pour faire le dernier, Patrice, qui est oui. euh, le carburant spirituel.
4: Le carburant spirituel, Manon, c'est probablement le plus escamoté. C'est probablement lui qu'on s'occupe le moins et pourtant c'est probablement le fondement même. Dans les quatre carburants, c'est probablement le plus important. Et le carburant spirituel, c'est quoi? C'est répondre à une question bien simple. Est-ce que ta vie fait du sens? Est-ce que quand tu te poses cette question-là et tu te donnes un peu d'espace pour laisser venir les réponses, en solitude, quand tu vas prendre peut-être une heure pour marcher dans la nature seule, avec un petit calepin et un crayon, puis que tu les réponses qui viennent en dedans de toi. Là. Y a tu des malaises où tu as l'impression de te dire c'est tu quoi, je suis vraiment content de ma vie. Je suis vraiment content, j'ai l'impression d'être sur mon X L'énergie spirituelle, maintenant, c'est la connexion avec le sens qu'on donne à sa vie. Et lorsqu'on est en forme, qu'on a un bon mindset, puis qu'on a une bonne énergie aussi euh, cognitive, mais qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ça nous rattrape toujours et en général, c'est le grand piège. C'est quand on est bon dans les trois premiers, on se déconnecte du sens. Et un jour, qu'est-ce qui arrive? Parce que je le vois, tu frappes un mur, tu as une grosse épreuve et tout s'écroule. Ça, ça veut dire que tu as été déconnecté trop longtemps avec ton énergie spirituelle. Et euh, je vous suggère maintenant, finir là-dessus, quatre lectures. L'alchimiste de Paulo Coelho. Si vous voulez connecter avec votre énergie spirituelle, Le Petit Prince, qui est un grand classique, Le Prophète de Khalil Gibran, Les Méditations de Marcus Aurelius, qui est un empereur romain, ces quatre lectures qui vont vous faire reconnecter avec est-ce que vous contribuez à la société, est-ce que vous avez l'impression dans ce que vous faites de faire une différence dans la vie des autres. Et ça, c'est fondamental pour une vie réussie. Quand on regarde les recherches sur les mourants, les gens qui sont en, presque, qui arrivent à la fin de leur vie, et les plus grands regrets qu'ils ont, pour la plupart, ça fait partie des regrets, c'est de ne pas avoir contribué suffisamment, de ne pas avoir suivi ce qu'il y avait en dedans d'eux. Donc, c'est fondamental. Donc, c'est les quatre carburants de la haute performance, maintenant.
3: Tellement bien dit, Patrice. Je, je n'ai rien à rajouter ce matin. C'est incroyable. Hein? Merci infiniment, Patrice Ouellette, pour ces quatre carburants-là. Tu es un vulgarisateur exceptionnel. Et euh, nous, on est bien content de t'avoir ici à Venture Fraîcheur. Pour ceux qui voudraient te suivre, il y a toujours la page Facebook Patrice Ouellette et la méthode de, de l'Académie de, de la productivité, la DLP, ou la méthode 48 heures.
4: Merci. Exact, 48 heures par jour.com, tout est là.
3: Merci, Patrice!
4: Merci, Manon. Moi, on se voit le mois prochain.
3: Tout à fait. Après bye la bye. pause, ah bye bye, Après la pause, nous, on rejoint Pascal Manon-Vachon qui a quasiment un lien avec ce que Patrice disait également parce que si on ne se sent pas connecté, c'est peut-être qu'on n'a pas le bon métier. Et Pascal Manon-Vachon va nous donner des pistes pour trouver le métier qui nous convient le mieux. Donc, restez là. Et moi, je vous invite dès maintenant à me texter au 88 903 5969. Si ça vous tente de recevoir un 100$ à dépenser chez Cocooning Love, ça va me prendre votre nom, votre prénom et votre courriel. Alors textez-moi 88 903 5969. On retrouve Pascal Manon juste après la pause dans à peine quelques minutes.
2: <rire> CJMD 969.
3: 969fm.ca. <rire> Hey, si vous êtes une femme entrepreneur qui aurait le goût de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs, Claudine et moi, on vous invite au prochain Mastermind de Wallville de Québec qui aura lieu euh, ce mercredi. Et la thématique est la liberté d'entreprendre. Un euh, Mastermind, c'est quoi? Ben c'est pas compliqué. Hein? C'est une approche euh, structurée, que j'ai envie de vous dire, qui va mettre en commun les enjeux, les connaissances de toutes les femmes qui sont là pour aider une des nôtres à sortir de la misère, je dois dire ça. Mais non, ce pas de la grosse misère. Mais des fois, on a des défis hein, en tant que femme entrepreneure. Et le fait d'en parler avec d'autres femmes, bien, ça nous aide à aller plus loin. On trouve la motivation ensemble, puis vraiment, ça nous apporte un plus dans notre vie. On est plusieurs à l'avoir testé. C'est moi qui est à l'animation de, de ce mastermind-là. C'est Claudine Paquette qui est euh, l'instigatrice de tout ça. Et euh, on a des ambassadrices qui participent aux rencontres. Donc, le prochain, la thématique, c'est la liberté d'entreprendre. Et c'est ce mercredi. Donc, si ça vous tente, joignez-vous à nous. Vous êtes les bienvenus. Et parlant de se joindre à nous, nous avons Pascal, Manon, Vachon, que l'on doit... Souhaiter tout d'abord un joyeux anniversaire parce que c'était son anniversaire récemment, n'est-ce pas, Pascal Manon? Oui,
1: bonjour. Oui, effectivement, <rire> c'était ma fête le 26 mars.
3: C'était ta fête le 26 mars. Ben oui. <rire> 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 Ok, c'est tout le talent que j'ai, Pascal Manon, donc on va s'arrêter là pour ça. Et tu t'es payé un très beau cadeau, tu réalises un très beau rêve, hein?
1: – Effectivement, un très, très beau rêve d'avoir une propriété au chaud au Mexique. Alors, je suis très heureuse.
3: Hey, – c'est vraiment génial. T'es un exemple à suivre, Pascal Manon. Moi, j'ai vu ça sur ses réseaux sociaux. Je ne sais pas vous autres si vous étiez au courant, mes chers auditeurs, mais vous avez le droit de la suivre, vous autres aussi, Pascal Manon-Vachon. C'est notre numérologue international, hein, puis avec plus de raisons maintenant qu'à deux maisons, là… Hein. Vous comprendrez bien qu'elle est encore plus internationale. Hein? Elle a les deux pieds dedans. Là. <rire> Pascal Manon, aujourd'hui, tu vas nous aider à, à peut-être nous aligner pour notre volet professionnel. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. C'est vraiment en lien avec le volet professionnel, mais c'est un autre optique qu'on n'a jamais vraiment discuté ensemble. C'est vraiment en lien avec les métiers et la numérologie.
3: Oui, c'est ça. Parce que toi, en tant que numérologue, tu travailles beaucoup avec notre chemin de vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le chemin Pour de vie, moi. ça dit un
1: paquet d'affaires sur nous autres. C'est quand même assez fou, merci, là. Mais c'est très intéressant. C'est bâti, c'est fait, notre chemin de vie, à partir de la date de naissance. T'sais. Puis quand je dis c'est bâti, c'est vraiment comme ça. Parce que par moments, notre chemin de vie peut être détruit par des sources externes. L'objectif, c'est de rebâtir notre propre chemin de vie. Alors, c'est vraiment des, des métiers en lien avec chacun des chemins de vie. C'est ce que j'ai fait, du chemin de vie 1 à 9. Et c'est vraiment pour nous appuyer. C'est sûr qu'il y a autre chose aussi que je prends en considération quand je suis en consultation, dont par exemple euh, le nombre du travail, dont le numéro d'assurance sociale. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment aller vers les métiers que j'ai observé au cours des dernières années en lien avec chacun des chemins de vie. Sais-tu qu'est-ce que ça fait, ça? De... J'ai un exemple en tête. J'ai une de mes clientes que j'ai dit, euh, elle, son chemin de vie, c'est un chemin de vie 4. Et quand elle m'a donné son métier qu'elle a fait, j'ai dit, tu dois avoir tellement, tellement aimé ça, faire ton métier-là. Elle me dit, Pascal Manon, j'aurais fait ça toute ma vie. Elle l'a eu sur le tard, mais quand elle a eu ce métier-là, elle a tellement adoré qu'elle ne se sentait même pas travailler. C'est ça la beauté en lien avec les chemins de vie. Ah, C'est oui? que quand tu es vraiment aligné avec ton chemin de vie et ton métier, tu ne te sens pas travailler. Puis Tu es vraiment dans ta mission et ton chemin de vie. Dans ta mission de vie et ton chemin de vie.
3: Qu'est-ce qu'elle faisait, cette, ce chemin de vie 4-là? Elle faisait quoi?
1: Elle était organisatrice d'événements. Oh, Wow! Et c'est très typique en lien au chemin de vie 4 parce que le 4, c'est quelqu'un à la base au niveau professionnel qui aime être bien structuré, savoir où ce qui s'en va. Et moi, j'ai toujours dit, en, en blague, « La journée que je vais me marier, la personne qui va organiser mon événement, ça va être une 4. » J'ai toujours, toujours dit ça. Puis elle, cette personne-là, quand elle m'a dit ça, elle là, j'ai fait comme « OK, wow! » Puis elle m'a vraiment confirmé. Elle dit « J'ai tellement aimé ce que je faisais. » Elle dit « Même quand j'ai quitté pour la retraite, il y a des gens qui pleuraient puis qui voulaient m'engager encore. Là. Fait que C'est vraiment là qu'on voit la force quand on aligne notre chemin de vie avec un métier.
3: Écoute, moi, je te trouve tellement hot. Tu nous dis que même la journée que tu vas te marier ou que tu vas faire un événement X, tu vas regarder la date de naissance de la personne que tu vas embaucher. C'est sûr, c'est clair, c'est clair. <rire> incroyable, incroyable. Quoi d'autre tu aurais pu faire le chemin de vie 4? Pour Souvent, on
1: retrouve des cartes dans l'armée. On sait que le 4, c'est quelqu'un qui aime être constant, d'être précis et tout ça. Alors, on en retrouve dans l'armée, dans les forces, dans les forces euh, de l'armée. On en trouve également dans la construction.
3: Mmh, ça aurait été agréable si Patrice avait été encore avec nous. Hein. Il, a, il a fait l'armée, lui. Hein. Il, il a été retrouvé Je ne sais pas son chemin de vie à Patrice. Mais moi non plus. On, on va se mettre là-dessus Pascal Manon. OK. Il <rire> faudrait que je demande les chemins de vie de, de tout, tout, tout mes chroniqueurs, que je les calcule, puis je garde ça proche pour faire des parallèles. Vois. Ça pourrait être intéressant, puis ça peut-être peut, peut même aider euh, nos auditeurs. Fait que le chemin de vie 4, c'est donc bien génial, ça. Oui. OK. Mais là, moi, je suis là à okay, qui je vais me mettre à demander les dates de naissance à tout le monde
1: c'est ce que j'ai fait, Manon. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je m'amuse encore à faire aujourd'hui, euh, quand que je rencontre une nouvelle personne. Ah, c'est quoi ta date de naissance? Puis là, ah, ça te dérangerait si tu donné ton année. J'aime ça aller calculer le chemin de vie. Tu sais, je suis vraiment dans une nouvelle, comme tu disais en entrée de jeu, je suis dans un nouveau mode de vie présentement au Mexique et tout ça. Et quand je rencontre des couples, ça, en ayant leur chemin de vie, fait je fais le, la compatibilité amoureuse et là toute la cassette défile automatiquement. Tu sais, je le fais beaucoup par plaisir aussi. Là.
0: Oh,
3: génial. Est-ce que tu avais le goût qu'on passe à peu près tous les chemins de vie ce matin oui, c'est le but, oui. Oh, on va wow. regarder ça ensemble. Et Les éditeurs, ouvrez grand. Moi, j'ai déjà papier-crayon. Hein. Je vais en noter moi aussi pour vous aider. Parce que la fois que vous me posez des questions, vous pouvez retourner écouter euh, le, tous nos extraits. Hein. Toutes les chroniques de Pascal Manon sont sur la page Vente fraîcheur sur le site de 969FM.ca. Tu veux-tu poursuivre avec
1: le 5, Pascal Manon? Oui, effectivement, je vais y aller avec le 5. Le 5, c'est un très bon vendeur par excellence. Que quand on dit vendre, c'est vendre de tout. Le 5, c'est vraiment inné dans lui d'être très bon au niveau de la vente. Ensuite de ça, ça pourrait être très bien une esthéticienne. Ah oui? Et tu sais, je suis très polyvalente ça, dans les métiers. Là, J'ai vraiment été avec des métiers euh, spécifiques en lien avec les chemins de vie et d'être représentante sur la route. Le 5 va aimer beaucoup ça. Ah bon? Il faut savoir que le 5, c'est un qui aime découvrir, ça ne lui prend pas une job qui est statique, ça lui prend une, un emploi qui est très diversifié pour pouvoir justement aller travailler au niveau de sa curiosité. Plus qu'il va être, avoir les sens développés, plus qu'il va être diversifié dans son travail puis plus qu'il va aimer. Mmh. Le 6, lui? Lui, il est très bien dans euh, travailler avec les personnes âgées. C'est un bon emploi, le 6 est en mesure de le faire. Ensuite de ça, il pourrait être très bien en lien avec les ressources humaines, ça veut dire le RH, et des bons formateurs. Mais là, il faut aller voir aussi, ils sont très bons formateurs de nature, mais où ce qu'il vient, son chiffre? Il vient au-dessus du 33? C'est encore excellent à ce niveau-là. Okay, mais tiens encore là, c'est encore euh, quand même assez vaste parce que travailler auprès des personnes âgées,
3: tu peux être un médecin comme tu peux être une préposée aux bénéficiaires. Oui.
1: Ah, ah, bien là, je le dirais plus de préposer aux bénéficiaires. Okay. Non, préposer aux bénéficiaires, vraiment être à l'approche aidant, là, vraiment. Au okay. niveau du médecin, on va y arriver tantôt. OK. Oui. Le chemin de ça oui c'est mon psychologue par excellence. C'est celui qui a vraiment la capacité d'aider les gens au niveau de la psychologie. C'est aussi mon ingénieur qui a une grande facilité, tout avec l'ingéniosité. Ingénio
3: et c'est mon euh, informaticien. Ton informaticien. OK. Oui. Fait que tout ce qui est euh, plus, j'allais dire terre à terre, mais en même temps, la psychologie, c'est pas tant terre à terre. Il y a un petit peu de... C'est -ce pas qui juste casse travailler
1: par dire. la tête. Ouais, c'est beaucoup qu ce qui est casse-tête, qui a vraiment besoin de réfléchir, d'analyser, de, de vraiment aller découvrir. Là, tu sais, la psychologie, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe en arrière du problème. C'est vraiment dans ce sens-là
3: casse-tête analyse. Intéressant ça aussi. Je ne sais pas si ça vous aide les auditeurs. Hein? Vous pouvez toujours euh, envoyer les textos. Si oui, je, tout à l'heure, j'ai demandé vos noms, prénoms euh, pour gagner euh, chez, un 100$ chez Cocooning Love avec votre courriel. Mais si vous avez des questions aussi le long des, des chroniques de Pascal Manon, vous pouvez me les envoyer. Nous sommes rendus au chemin de
1: vie 8. Oui. Alors, le conseiller financier va très bien faire partie du chemin de vie 8. Tout ce qui entrait justement à la justice. Alors, l'avocat, on rencontre souvent des avocats dans un chemin de vie 8. Et également, les artistes. Les artistes, on peut les trouver régulièrement dans le 3 et dans le 8. J'en ai dit souvent que le 3, c'est mon artiste par excellence, mais le 8 également. Juste pour faire un parallèle, quand on avait jasé à un moment donné des personnalités connues en lien avec les chemins de vie, si vous vous souvenez, j'avais dit que Picasso, c'était un chemin de vie 8. Alors, l'artiste par excellence. Hmm.
3: Est-ce que est-ce que ceux qui travaillent dans l'art oratoire font partie de, de ce créneau-là? Créneau oh
1: non, on arrive plus avec le 3 oh, dans ce cas-là. Okay. Mais avant, on passe sur le 9? Oui. Allons-y. Tantôt, quand tu me parlais du 6 personnes âgées, on pouvait retrouver le médecin, mais c'est là vraiment le 9 que j'ai vu beaucoup, beaucoup de métiers humanitaires. Fait que quand on parle de métiers humanitaires, c'est vraiment un métier pour faire une différence, pas juste à soi-même, mais dans la vie de beaucoup, beaucoup de personnes, le plus grand nombre de gens possible. Alors, c'est des médecins, infirmières, c'est également ambulanciers et des enseignantes par excellence.
3: Des Mères Teresa, là, il me semble que c'était un
1: métier humanitaire, ça? Bien, dans le fond, Mère Teresa, justement, son chemin de vie, c'est une neuf.
3: Oh! <rire> je, comm bien bonne, Manon? je commence à comprendre, Pascal Manon. Oui, <rire> oui,
1: oui. Ouais, t'es très bonne, t'es très bonne.
3: On n'a pas de chemin de vie 10. Pour ceux qui suivent les chroniques de Pascal Manon ou Vachon, vous savez qu'on n'a pas de chemin de vie 10. Donc on recommence. Bien, attention,
1: je ne peux pas dire qu'on n'a pas de chemin de vie 10. Oui, il y a des chemins de vie 10. Aujourd'hui, je m'attends vraiment à 1 à 9. Mais oui, il y a des chemins de vie 10. On n'en a jamais parlé. Mais oui, il y a vraiment un chemin de vie euh, 10, 20, 30, 40, 50.
3: Ah, mais ben voyons donc. Je vais me coucher plus intelligente à ce soir. Donc, il y a des chemins de vie 10, mais on ne vous en parle pas à l'émission Vente fraîche. Alors, pas pour l'instant, peut-être dans une éventuelle chronique. Nous, on recommence avec le chemin de vie 1.
1: Le 1, c'est mes chefs d'entreprise. Ça veut dire d'être à la tête d'une entreprise, de pouvoir diriger une entreprise, parce que c'est des gens qui ont besoin d'être souvent stimulés, d'être toujours avec, justement, des défis. Mais on rencontre également souvent des travailleurs autonomes en lien avec le chemin de vie 1. Okay. Chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, travailleur autonome. Alors, tout est possible pour eux. Ils ont beaucoup de champs de compétences, les chemins de vie 1, quand ils décident d'en faire ainsi.
3: OK. Mais encore là, des chefs d'entreprise, des travailleurs autonomes, il y a différentes sphères de, dans lesquelles ils peuvent œuvrer. Oui.
1: oui, effectivement. Okay. C'est pour ça que je disais tantôt, que j'aime ça aller oui. rajouter autre chose pour que ça soit le plus précis possible avec le numéro d'assurance sociale. C'est un numéro qui ne changera jamais, le nombre du travail non plus. Fait que ça, ça devient vraiment encore plus être particulier. Mmh. Notre chemin de vie 2, lui? On retrouve des métiers vraiment en lien avec la collaboration. Le 2, c'est une personne qui aime beaucoup collaborer. Alors, on retrouve souvent la coiffeuse aime jaser. T'sais, on dit des fois, la coiffeuse, c'est souvent notre psychologue, mais elle aime interagir avec les autres. fait que Ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, j'ai la thérapeute en relation d'aide. Elle aime fusionner avec son client, pouvoir l'aider, surtout quand ils viennent. Souvent, le 2 vient du 11 hein, ou vient du 20. Fait que ça va vraiment... Euh, parce que quand on calcule notre chemin de vie, c'est toujours le jour, le mois et l'année. Et quand on arrive, dans le fond, à le sous nom, on n'a pas le choix d'être sur un 11 ou un 20 quand on a un chemin de vie 2 de Alors, c'est souvent des thérapeutes et également des massothérapeutes. Fait que quand je dis thérapeute en relation d'être ou massothérapeute, c'est vraiment d'aller aider les gens au niveau plus euh, bien, physique, mais ils travaillent aussi sur d'autres aspects.
3: Mmh, intéressant, ça aussi. Pascal Manon, oh, il reste le 3. Je m'excuse,
1: j'étais en train de m'oublier. Le 3. Le 3. Effectivement, on ne doit pas t'oublier, Manon. Alors, quand tu parlais d'art oratoire, le chant, chanteuse, c'est excellent. On a également euh, conférencière, tout au niveau de les médias. La radio, la télé, les réseaux sociaux, le journaliste, c'est très intéressant. L'artiste, comme j'ai dit tantôt, et également un agent de voyage. Tu peux tout faire ça, moi, ta barnouche. Bien, Et... tout faire ça, c'est un potentiel que tu Est-ce que tout le faire, c'est peut-être de. <rire> On le sait que tu es très bonne au niveau de la maîtresse du micro. Alors, tu l'as très bien, ce volet-là. Mais effectivement, c'est pas. Puis
3: j'aime ça, la précision que, que tu apportes, Pascal Manon. Puis c'est pas parce que toi, tu nous dis que c'est ces métiers-là qui collent bien avec nous, qu'on doit tous les faire. Tu sais, le matin, oui, on me voit un peu sur les médias sociaux, oui, des conférences. Euh, mon côté artiste, moi, honnêtement, je ne le vois pas vraiment en moi. Ça, c'est ça peut-être quelque chose que je pourrais développer, me créer un passe-temps puis me faire sortir de ma zone de confort. On peut voir ça comme ça aussi, je pense. Agent de voyage, bien, j'aime ça voyager. J'imagine que je pourrais faire un agent de voyage. Mais tu sais, si on n'aime pas
1: voyager, on ne
3: fera pas un agent de voyage, je non, présume. Non, effectivement. Tu sais? – Effectivement.
1: Mais quelqu'un qui n'aime pas voyager, le voyage, ça se développe. Tu sais, ça dépend, est-ce que tu sais, est -ce que as voyagé avec un partenaire que ce n'est pas un bon partenaire de voyage? Tu sais, moi, j'en ai une de mes amies, Annie, qu'on adore voyager ensemble. On, on voyage super bien ensemble. Ce n'est pas compliqué, c'est facile, c'est merveilleux. C'est de trouver notre partenaire de voyage, autant notre partenaire de vie, mais si notre partenaire de vie ne veut pas voyager, c'est d'aller se trouver un partenaire ami pour voyager.
3: Quelle belle suggestion. Alors, Pascal Manon, maintenant que tu nous as aidé avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça?
1: Allez regarder dans votre entourage. L'objectif de la numérologie, c'est d'aller solidifier par rapport à nos acquis nos expériences. Allez vous amuser à découvrir les chemins de vie de votre entourage puis d'aller voir quel métier qui faisait. Puis si ça coordonne vraiment, là, comme je disais tantôt, là, euh, celle qui faisait, le... Aline, qui travaillait au niveau des, de l'événementiel, elle adorait vraiment faire ça. Puis là, bien, on le voit qu'avec son chemin de vie, c'était vraiment aligné avec son chemin de vie de faire cet emploi-là. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé? C'est de la faire parler cette personne-là, puis « Ah oh wow, t'es tellement, même si t'es retraitée, aujourd'hui, tu m'en parles encore avec des étoiles dans les yeux. » fait que c'est ça qui est formidable. C'est d'aller voir la passion de la personne. Tu sais, comme moi, je suis une passionnée de numérologie, de naturopathie, mais c'est d'aller voir, OK, c'est ma passion, mais qu'est-ce qui m'est arrivé pour être autant passionnée? Là, c'est là qu'après ça, je vais raconter mon histoire. fait que chaque personne à travers le métier et la numérologie a une histoire à raconter. Hmm. C'est ça que je vais aller voir, l'histoire de la personne.
3: Okay. Et là, tu nous as parlé vraiment de métiers qu'on peut pratiquer, qui peuvent fitter avec notre chemin de vie. Qu'est-ce que ça donne d'ajouter le nombre du travail et le NAS à ça?
1: Bien, dans le fond, moi, j'ai reçu en canalisation vraiment un diamant. Un diamant au niveau professionnel, c'est des chiffres que je vais avoir et j'ajoute plusieurs chiffres, puis ça me donne un, un chiffre central. Et ce chiffre central-là, c'est le grand patron. Le chemin de vie en fait partie, le numéro d'assurance sociale, le nombre du travail. Et il y a d'autres chiffres que je vais aller ajouter justement. Puis, tu sais, on peut même aller chercher le NEQ d'entreprise quand on est travailleur autonome. Il y a plusieurs chiffres que je vais aller me servir et ça donne les grandes lignes du potentiel de la personne. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on a vu quest ce qu'il y en est de notre propre chemin de vie. Si jamais que ça vous colle à vous autres, tant mieux. Allez voir dans votre entourage et on peut aller également aller plus dans la complexité de la numérologie. On va aller rajouter d'autres chiffres. Là. Donc, quelqu'un
3: qui est en requestionnement de carrière actuellement, qui ne sent pas qu'il est sur son et, qui, qui, qui en a plein ses bottines du travail qu'il fait actuellement, est-ce que ça pourrait être une bonne
1: idée d'aller te consulter? Oui, s'ils si sont prêts à entendre la vérité, oui. Okay. Et s'ils si sont prêts à attendre, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une consultation maintenant, que ça va être le bon moment de changer de métier. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend en lien justement avec nos prédictions annuelles. Est-ce qu'on est dans la bonne année ou non? Est-ce que c'est une année pour faire la culbute au niveau personnel professionnel ou c'est plus une année pour se calmer, se reposer ou, ou se perfectionner? Ça peut être aussi des années pour se perfectionner. Et des fois, c'est juste des réajustements de changer de poste qui peut faire toute une différence aussi. Ça dépend tu sais, quoi, de c'est leur, quoi leur tâche qu'ils font.
3: Mmh. Et donc, tu peux nous emmener là où on ne pense pas d'un fois? Hein?
1: Bien, moi, chaque consultation est unique dans le sens qu'il y a une grande lignée. C'est bien sûr que je fais la consultation en lien avec le chemin de vie, avec les prédictions. Et après ça, je laisse aller selon l'énergie qui est là au moment où ce se parle. Les chiffres sont vraiment là, ancrés, qui ne changeront pas. Par contre, il faut savoir que notre chemin de vie va évoluer avec notre passage sur Terre. C'est ça, l'objectif du chemin de vie. Le pouvoir, il n'est pas statique pour moi. Oui, ça donne les grandes lignes de notre caractère, de qui nous sommes, mais notre chemin de vie évolue. Tu sais, si je prends ma propre exemple, même depuis le début des chroniques, ben, j'ai évolué à travers mon passage à l'émission. Pourquoi? Ben, parce que c'est un parcours de vie. Il nous arrive des événements aussi qui nous font renforcer en tant qu'humains. Oui, et peu importe ce que l'on fait dans la
3: vie, on évolue, là. On n'est pas obligé de faire de la radio pour faire cette évolution-là. Il y a plein d'événements qui nous font évoluer, que ce soit une séparation, une maladie ou que ce soit des événements heureux comme des mariages. Tout nous fait évoluer dans la vie. fois enfin, juste le simple fait de préparer une recette peut nous faire évoluer parce qu'on essaie quelque chose de nouveau. Donc, euh, il y a plusieurs
1: types d'évolution effectivement. Tu sais. Puis moi, j'aime travailler justement sur quatre aspects. Tu sais, oui, on a le plan euh, spirituel que de plus en plus les gens s'en vont vers ça. Mais il y a autre chose aussi. Tu sais, il y a le plan intellectuel, émotionnel, physique. C'est un. Dans le fond, le corps humain c'est un tout, c'est un ensemble. Et oui. l'évolution faut être prête à la vivre, par contre. Oui. Faut être prête à l'entendre.
3: Oui. Patrice nous en a très bien parlé. Vos deux chroniques, je trouvais que ça complétait ce matin, toi et Patrice, euh, Wallace. Euh, vraiment. On s'est pas parlé pourtant. Non, mais c'est ça. Il y a toujours des beaux hasards comme ça qui arrivent à l'émission Vente fraîcheur. Puis en même temps, d'autres gens vont me dire Manon, il n'y en a pas de hasard. Mais écoutez, je me quoi ici, quoi ici pas. Je ne le sais pas. Mais c'est pas rangé avec le gars des C'est ça l'affaire. La patente. C'est beau de même, Vente fraîcheur. C'est-tu cute? Hein? En passant, moi, j'ai envie qu'on dise bonjour à tous nos nouveaux auditeurs, Pascal Manon, parce que. C'est certain que toi aussi, en étant installé au Mexique, tu vas également contribuer à nous emmener des nouveaux auditeurs à écouter l'émission. Quand Patrice va au Portugal, c'est la même chose. Il y a des nouveaux auditeurs qui s'ajoutent à chaque semaine. « Vente fraîcheur » est une émission en pleine croissance. Puis moi, j'ai envie de vous remercier. Autant mes chroniqueurs autant vous, les auditeurs, qui contribuez à faire connaître l'émission à votre entourage, qui partagez les, les podcasts, qui partagez les extraits parce que vous avez beaucoup aimé la chronique de Pascal Manon, vous allez partager votre extrait à, à vos amis qui se cherchent, là, qui ont une nouvelle job, qui sont malheureux et tout ça. Merci de le faire. C'est vraiment très, très, très apprécié et c'est mon gagne-pain, ce moi, votre reconnaissance de cette façon-là. Merci Pascal Manon. On se retrouve le mois
1: prochain. Oui, ça me fait un grand plaisir de partager ma passion avec vous tous. Bon dimanche, tout le monde.
3: Merci. Après la pause, je pense que ça aussi, ça t'intéresserait, Pascal Manon. C'est sommes-nous prêts pour la saison de camping et caravaning? Ah. T'aimes ça, ça, toi aussi. Hein? Ah, oui. Donc, après la pause, je reçois l'Association régionale de camping et de caravaning. Je discute avec eux de la situation actuelle. Merci. À tout de suite.
4: CJMD JMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio.
1: 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
3: Hey, salut les WAC. Les frères barbus.
1: À toi qu'on parle. Les WAC, c'est les frères barbus. Oui, les frères barbus, à qui qu'on parle? F*** tu manger de la pâte. The... Léchez-moi le p***, oh, -moi p... à la gang de Frère Barbu.
4: Allez, j'y Yeah! <rires>
1: Ceci étant dit, mais <rires> le <rires> <rires> Enfin de l'action! Enfin de l'action, <rires> <un> Frère Barbu. <rires> ah.
5: <rires> en plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h, les mardis. Les <rires> oh! Tous les jours, c'est Talk, Rock and Hip Hop à CGMD 96.9 9 Lévis.
3: On est tu ben autour d'un feu de camp sur le bord de l'eau. Hein?
2: Très bien. <rire> c'est
3: Nollet, qui est la présidente de l'Association régionale de camping et de caravaning de Chaudière-Appalache, bienvenue à l'émission Vendre très Merci. Très heureuse de vous recevoir. Et vous n'êtes pas seul, hein?
2: Non, j'ai un, un administrateur qui est avec moi, M. Gilles Lessard.
3: Monsieur, bonjour, M. Lessard. Mm -hmm. Est-ce que je peux vous tutoyer?
5: Ben oui, avec
3: plaisir. Ben aides. oui, donc on va se... Puis vous aussi, à vous me tutoyer, hein? Oui,
2: je vais... Je... <rire>
3: <rire> Parfait. Parce que là, il y a de l'expérience en studio, là, je vais dire ça comme ça, là. Hein? Il y a beaucoup d'années d'expérience. <rire> non, vous osez pas aller là, hein? C'est euh, de l'expérience
2: en camping, peut-être.
3: <rire> <rire> de l'expérience en camping. Non, je dis ça parce que j'ai vraiment une charmante dame devant moi. Attendez un petit peu, moi, je vais arrêter notre feu là. Ça fera le petit feu pour qu'on vous entende bien, hein? C'était pour faire une petite mise euh, en contexte. qu'on va parler de camping et de caravaning aujourd'hui avec l'Association régionale de camping et de caravaning de Chaudière-Appalaches. Euh, Gaétane n'est pas venue seule. Gaétane est probablement la doyenne du groupe, j'imagine. Gaétane, je lui ai parlé, euh, on a préparé l'entrevue ensemble, et euh, une dame fort sympathique, j'avais hâte de les recevoir tous les deux à l'émission, pourquoi qu'on en parle de camping caravanning parce que c'est à la mode
2: en ce temps ci cette affaire-là? Surtout depuis qu'il y a eu la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup plus de camping, de terrains de camping, beaucoup plus d'activités. Oui, mais là, vous, votre amour pour le camping-caravaning a-t-elle
3: commencé avec la pandémie?
2: Non, nous autres, ça a commencé en 2004.
3: En 2004? Oui. Moi, j'ai fait ça, j'étais toute jeune. C'est maman, reine, et son mari qui m'ont initiée à ça. Donc moi aussi j'ai quelques années d'expérience. J'en fais pas présentement, mais c'est quelque chose qui me surlupine, moi aussi. Et vous, Gilles?
5: Ah, moi, ça fait. J'ai commencé à faire du camping dans une tente à terre dans, à la fin des années 70. Après ça, on s'est, quand les enfants sont arrivés, on s'est acheté des roulottes. J'en ai eu euh, jusqu'à six roulottes. J'en suis ma sixième roulotte et bientôt un, v, un VR motorisé. Et je fais encore du camping dans une tente à terre, même l'année dernière, en faisant du canot camping. Fait que j'ai toujours fait du camping. C'est longtemps que je me souviens.
3: Donc, vous êtes très actif. Oui. Et pourquoi vous avoir impliqué au niveau de l'Association régionale de Camping et caravaning?
2: Ben moi, ça a commencé sans, sans que je le désire bien, beaucoup. On était, on était un membre, on, on, suivait les réunions. Puis, à un moment donné, un, un rassemblement de fermeture, un, un AGA qu'on appelle l'Assemblée Générale, ils sont m'ont approché pour que, pour que je sois là-dedans. Puis, euh, j'ai dit oui. Puis là, c'est depuis, euh, ça fait deux jours, une dizaine d'années que je suis, euh, man, euh, que je suis euh, dans l'administration. OK. Et toi, Gilles?
5: Ben moi, euh, ça fait seulement qu'un an, je suis devenu administrateur l'automne dernier. Mais j'ai toujours été membre de la Fédération québécoise de camping caravanique. Moi, j'aime bien euh, suivre tout ce qui se fait, puis obtenir des conseils, puis euh, être au courant de, de tous les nouveaux développements dans, dans pour ce qui a rapport au camping. Donc, euh, l'an dernier, ben, j'ai décidé de, de m'impliquer.
3: Qu'est-ce que ça l'apporte d'être d'être un membre de cette association-là?
2: Beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, d'être ensemble, des toujours le même, à peu près les mêmes personnes qu'on se rencontre, qui viennent de partout. Parce que chaque arc, on dit nous autres un arc parce que c'est l'association régionale de camping. C'est le petit nom affectif, ça. C'est ça. C'est l'arc. Chaque euh, on a 16 arcs dans la, dans la province de Québec. Et puis on peut aller dans les autres arcs. Puis, à ce moment-là, on se connaît. On participe à des toujours à des, à des activités. On, on organise toutes les activités, puis des activités et des repos qu'on est tous ensemble. Euh, ensuite des jeux, des, on a des sorties. Euh, puis ensuite de ça, on a notre revue en étant membre. On a la revue qui peut nous donner tous les conseils sur le, sur le camping. N'importe quelle question qu'on va se poser ou n'importe quelle chose qu'on va chercher, on va dans notre revue qu'on reçoit dix fois par année et qui est compris dans notre prix de, 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 de membre. Et puis, on a... Beaucoup d'autres avantages aussi. On a des rabais membres pour, pour différentes choses, comme des euh, appareils auditifs. On a sur les assurances, euh, on a beaucoup de... On a beaucoup, beaucoup de, 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 de bénéfices, d'avantages. Bénéfice, avantage, oui, okay. c'est ça. Esther Free, stay free de, les, on a 10% l'eau, le euh, gaz aussi, on a beaucoup de choses. Puis quand on re membre on a le pamphlet qui nous dit tout ce qu'on peut aller chercher. Puis quand on a une réunion, nos membres nos membres qui sont les nouveaux membres, on, leur, on les reçoit seuls à un moment donné pour leur dire les avantages puis qui nous posent les questions aussi qu'est-ce que c'est qu'ils savent pas Okay. Donc, vous faites un, un genre de jumelage, d'accompagnonnage
3: pour les amener à apprécier le camping et ça. le fait de faire partie de, de l'association. Oui. L'association de camping caravaning ou les associations font partie de la fédération, je crois. Hein? Oui, c'est ça.
5: On, vous entrez membre en premier de la fédération québécoise de camping caravaning et tout dépendant du lieu de résidence, vous allez faire partie d'une association, association régionale. Fait que si vous êtes de la ville de Québec, ça sera pas la même association que si vous êtes de Lévis ou la Côte-Nord ou le, le Lac-Saint-Jean.
3: OK. Donc, vous deux, euh, Gaétane et Gilles, vous êtes de la, du groupe local, je à dire, Appalaches, le groupe 07. 07, oui. 07, c'est ça. OK, excellent. Et pour les nouveaux là, qui commencent à faire du camping, caravaning, c'est vraiment profitable d'embarquer dans une association comme celle-là?
5: Il y a beaucoup d'avantages à faire partie de l'association. Euh, la Fédération québécoise, de, de l'Association québécoise offre des services de traduction. Euh, si vous êtes pris à l'extérieur, euh, au Canada anglais, aux États-Unis, vous avez besoin d'aide. Elle peut vous offrir des services d'aide juridique. Vous avez un guide de, de ressources VR. Euh, vous, si vous, êtes, vous voulez réserver... En anglais, et vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, on peut s'occuper de ça aussi. Euh, la, la fédération organise aussi des circuits caravanes, si vous voulez vous rendre, par exemple, dans l'Ouest américain, descendre au Texas, en Floride, aller à Terre-Neuve. Il y a des, des circuits caravanes qui existent qui, et qui sont très, très bien encadrés. Et la fédération offre aussi de la formation. Euh, si vous voulez apprendre à, à connaître euh, votre système électrique de votre VR, le système de propane, ou comment entretenir votre VR, ou comment conduire votre VR, donc la fédération offre euh, tous ces services-là aussi.
3: Un VR, c'est quoi pour ceux qui ne le c savent un, pas?
5: Un VR, c'est un véhicule récréatif. Ça, ça peut être une roulotte, une, euh, ce qu'on appelle une fifth wheel ou une caravane à sellette. Ça peut être une tente roulotte ou euh, motorisée.
3: Est-ce que ça peut être la tente par terre comme on parlait tout à l'heure?
5: Peu, non, parce que c'est un véhicule. Un VA, c'est un véhicule. Donc, une tente, c'est pas encore euh, <rire> un véhicule. Ce pas un
3: véhicule. Ça, ça va dans le pack sac quasiment. Là, Mais okay. les
5: services sont aussi bons pour quelqu'un qui a une tente à terre. Moi, je, je fais encore du, du camping dans une tente à terre en faisant du canot camping. Puis, euh, j'ai acheté des, certains équipements où j'ai obtenu euh, des conseils, des trucs euh, avec la revue. Donc, ça s'adresse autant à quelqu'un qui a une tente, qu'une tente roulotte ou un motorisé.
3: Allons-y, justement, à qui s'adressent ces services-là? À des jeunes, des vieux,
2: des moins jeunes, des enfants? des On dirait à tout le monde parce que c'est ce que c'est qu'on souhaiterait avoir le, de, le plus de monde possible puis qui serait le plus aussi euh, qu'on aurait des, plus des jeunes euh, malgré que tel que c'est là, on trouve que la, la, c'est plus, mettons, à partir de 50 ans, parce que on pense que les... pas parce que les jeunes n'aimeraient pas ça, mais ils ont trop d'obligations, probablement, mais on veut aller chercher, puis c'est notre but d'aller en chercher. Euh, parce que... Ça, ça prend de la relève, là. Oui, puis aussi parce que on sait que c'est intéressant pour eux autres, parce que, aussi, quand on a des jeunes, on organise des, des jeux pour eux autres, on a des cadeaux pour eux autres, autres on veut avoir des jeunes. » Puis là, quand vous parlez de jeunes, est-ce que vous parlez
3: des enfants naissants? Vous parlez des familles, des jeunes familles?
5: On parle des jeunes des jeunes familles. Tout le monde peut ça. y trouver son compte. Quand on commence euh, à faire du camping, qu'on ne connaît pas ça, ben, on a besoin d'aide, de, de conseils. On peut les obtenir avec des amis. Mais euh, on peut éviter de faire bien des erreurs ou ça faisait partie d'une organisation puis obtenir des trucs. À la Fédération québécoise de camping Caravaning, il y a des spécialistes qui peuvent nous aider. Moi, à un moment donné, j'avais un problème particulier avec euh, une roulotte. Puis j'ai téléphoné à, à l'association là-bas. Et dans le temps de le dire, il y a quelqu'un qui m'a rappelé. Puis il m'a dit As-tu essayé ci? As tu essayé ça? » Donc, ça m'a permis de, de, de trouver des solutions pour régler mes problèmes. Ça
3: vous fait faire du réseautage en même temps?
5: Oui. On a, on a aussi un forum sur la fédération. À la fédération, il y a aussi un forum. Donc, les gens peuvent échanger sur différents trucs euh, pour se rendre de, dans les maritimes. Quel camping euh, qui est à conseiller ou à déconseiller? On, on peut aussi aller sur la page Facebook de, de l'association.
3: Ok. Et là, vous, dans Chaudière-Appalaches, vous organisez des choses précises? Qu'est-ce qui
2: vous distingue des autres? Chacun, euh, chaque arc organise des choses. Comme nous, là, on va avoir un déjeuner euh, le 30 avril. On, on appelle ça notre déjeuner printanier qu'on fait tous les ans. Euh, ça va être notre premier rassemblement cette année. Après, on va avoir euh, une, la pêche en famille à Cannersville euh, du 2 au 5 au 5 juin. Euh, ça, on, on invite beaucoup les jeunes familles à venir parce que ça va être une fête de famille euh, dans Caner's Mill même.
3: Est-ce qu'on est, qu est obligé d'être membre de l'association pour euh, participer aux activités?
2: Ben, on, on prend 10 Nous autres, comme là, à Kenner's Mill, on a 30 unités. On prendrait trois personnes qui voudraient peut-être s'initier à ça qui pourraient pas être, dans, pas être membre. Mais okay. on leur conseille parce qu'à ce moment-là, ils payent un petit peu plus cher en n'étant pas membre. Et puis, ils vont chercher la revue. Euh, S'ils si entrent, entrent membres là euh, pour venir à cette activité-là, ils, ils rentrent dans leur argent.
3: OK. C est, c est, Donc, ça peut être une façon de s'initier au camping en participant
2: à, à, oh, à la oui. pêche
3: qui aura lieu au mois de juin à Kenos oui. Mills. On fait quoi euh, pour s'inscrire,
2: Guetan? Bien, là, ça va être euh, Gilles Dessart qui, a les, qui, a toutes les, qui prend les inscriptions euh, dans des... Donc, on l'attend à la sortie de la station tout à l'heure pour qu'il prenne <rire> les inscriptions, c'est ça? Bien, garde on va te laisser on, premièrement nos coordonnées un peu où quelqu'un appellerait ici à, okay. au poste pour demander. Mais par contre, si il cherche sur Internet l'arc chaudière Appalaches, ils vont trouver le nom des administrateurs et des des premiers des présidents puis tout ça comme comme question pour répondre à leurs questions c'est mon nom qui est marqué Gaétan Nolier avec mon numéro de téléphone et s'ils veulent s'inscrire c'est le nom Agile qui est inscrit dans les qui est inscrit à ce moment-là euh, parce que si c'est si ils rentrent membres ils ont le livre qui dit tout ça mais s'ils ne sont pas membres... Euh euh, ils n'ont pas. Puis s'ils viennent au déjeuner le 30, le 30 avril aussi, qui, qui se passe à la cabane à sucre Saint-Étienne, bien là, on va avoir, les, on va avoir des bottins qui vont tout dire nos rassemblements puis qui, on va tout être marqué dedans aussi, tous les renseignements sont marqués dedans, pour qui, à qui téléphoner puis euh, à, à qui s'adresser. Parfait.
3: Moi, pendant que vous, vous donniez <rire> cette belle explication-là, Gaétane, je suis allée sur la page Facebook de Vente fraîcheur et j'ai partagé le lien de la page Facebook de l'Arc Québec. Euh, de l'arc chaudière Palage pardon. Donc, vous pouvez aller là, les auditeurs, pour être retracé plus facilement l'association et pouvoir entrer en communication avec eux. Il et y a d'autres activités. Oui, allez -y. Pour
5: s'inscrire, euh, pour devenir membre, il de de faut d'abord être membre de la FQCC. Donc, vous allez sur le site web de la FQCC pour Fédération québécoise de camping caravaning. Vous entrez membre. Et par la suite, euh, vous allez voir... Euh, il y a différentes euh, différentes euh, sections euh, où on voit vous allez voir l'arc chaudière Appalache la RCC chaudière Appalache et vous allez voir les activités. Et Mais... c'est pas
2: très cher de devenir membre là. Ça coûte 70 Oui. mais comme on dit, la revue coûte 59 Oui. Ça fait que si quelqu'un, des fois, il y en a qui veulent, n'ont ils, ils pas de, de motorisé, ils veulent avoir la revue pour tous les conseils, puis toutes les, les annonces dedans, Ben là, ils, ils donnent 59 Ça fait qu'il ne reste pas grand-chose pour, euh, pour euh, tous les autres avantages qu'ils ont. Bien, effectivement, c'est
3: donné que j'ai envie de dire. Ça. Et là, vous, selon votre adresse, vous devenez membre d'une association. Comme vous habitez en Chaudière la majorité des, des auditeurs, ce serait l'association de Chaudière Appalaches. Et là, on est en train de parler de vos prochaines activités, le déjeuner le 30 avril, la pêche au mois de juin. Et vous savez pas quelque chose qui est une fin de
2: semaine à, sur une rivière à les jonction quelque chose oui, comme ça? Oui, c'est Ballonandou sur la rivière Chaudière à les jonction C'est un centre de plein air qu'il y a là. Et puis, il y a beaucoup d'activités autour. Premièrement, il y a un ponton, il y a des kayaks pour se promener sur la rivière Chaudière. Il va y avoir de la musique le samedi soir. On a un repos aussi de fournis. Et puis, euh, on a aussi beaucoup d'activités dans le village. Puis en plus, euh, on, a, on va offrir au monde qui veulent euh, se ramasser un panier de bleuets, de les emmener à la bleuettière Goulet pour, pour euh, ramasser un panier de bleuets. OK. Et si les gens ont le goût également de, de s'impliquer
3: comme vous le faites, s'il y avait de la relève aussi pour s'impliquer, il me semble. En tout cas, de mon point de vue, à moi, ça ferait un, un, un bon match, excusez l'anglicisme. Hein? Ça, ça ferait un bon duo. Il y a toujours la GA qui s'en vient également. Oui. oui, la
5: GA cette année va être à, à Montmagny, au camping euh, Pointe-aux-Oies. Et euh, c'est ouvert à, à tout le monde, mais euh, même des beaucoup de personnes qui viennent de d'autres associations régionales qui viennent à Maumanie parce que c'est un beau camping là-bas sur le bord du fleuve. Et, euh, on en profite pour faire notre Assemblée générale annuelle. L'an prochain, on a déjà des sorties de préparées. On va venir ici à Lévis au camping euh, Transit pour une sortie. On va aussi aller à Titford Mines pour euh, notre Assemblée générale annuelle. Et euh, j'ai oublié l'endroit, mais je sais qu'on a un autre endroit où on <rire> là, va aller aussi pendant l'année. C'est toujours dans, dans la région de chaudière apalache
3: Et là, quand on rentre membre d'une association comme la vôtre, bon, admettons que je suis membre. On va prendre moi en exemple. Manon Poulin devient membre de l'association. Est-ce que je dois vous suivre à toutes les fins de semaine, dans toutes vos activités? Sinon, bien, on va me regarder de travers. Je vais ben dire ça non, comme ben ça. non.
5: C'est vous avez des activités qui sont là, vous les prenez s'ils font votre affaire ou non, si ça vous le tente ou non Et euh, on sait qu'en camping on, souvent on va partir en famille, en gang avec des amis, on va partir pour aller aux États-Unis pendant les vacances estivales, tout ça donc on a seulement trois activités pendant l'année à part de, de la cabane à sucre donc c'est pas tellement exigeant si vous voulez suivre
3: on change pas de place à toutes les fins de semaine ensemble. Là. Non, non, non.
5: non, Chacun garde sa liberté. Puis vous êtes libre. Si vous voulez venir juste une fois par année... C'est correct. Si vous ne voulez pas venir, même pas une fois, ce n'est pas, pas grave. Vous êtes, vous êtes membre de la fédération et vous profitez de ces services.
2: Il oui. me semblait aussi qu'on parlait de liberté en VR. Ben oui. Mais Par contre, euh, vous avez euh, ceux-là qui rentrent membre ont le, le, le guide d'activité euh, dans le mois de février et puis ils pas besoin de venir seulement quand, dans l'Arc Ils peuvent aller dans toutes les autres places. Ils choisissent. Ils On peuvent, aller partout au Québec. Donc, partout au Québec. Puis vous êtes à, reçus très bien dans tous les arcs euh, avec leur, euh, leurs activités. Est-ce que vous accompagnez les gens
3: également pour se procurer un, un nouveau véhicule récréatif
5: pas, pas au niveau de la région de dire Appalache, mais au niveau de la FQCC. Oui, okay. il existe plein de conseils. Euh, il y a, une, Je sais que de ces jours-ci, il y a eu ou il va y avoir euh, une conférence web pour aider les gens à choisir un nouveau véhicule euh, récréatif, ça c'est au niveau de la FQCC. Donc, euh, quelqu'un qui est embêté pour... Euh, 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 S'acheter un nouveau VR peut profiter de ces conseils-là. Et même, vous pouvez euh, parler directement à quelqu'un qui va vous conseiller. À la FQCC, il y a des, des gens qui euh, font du camping depuis de nombreuses années puis qui peuvent vous donner des conseils très pertinents pour vous acheter un nouveau véhicule.
2: Puis aussi, il y a le salon du VR. <coughs> On va avoir un salon du VR à la fin de mai euh, qui va être à Québec. Et puis là, il, va, il, y, a des, il y a beaucoup de conseillers là-dessus aussi. Et puis, il va y avoir, avoir un autre au mois d'octobre aussi, euh, un autre salon du VR. Là, ordinairement, il y a des gens qui exposent des VR, puis il y a des, des conférences sur ça. Puis, pour acheter un VR, c'est aussi une bonne place. OK. Pour avoir ouais. plein d'informations.
5: Au mois de mai, ça va être au Terminal de Croisière de Québec. Oh. Euh, Est-ce qu'on euh, a la
2: date? Ça va être le 25 de mai. Le 25 ça, ça de mai? Va être, ça commence le vendredi, vendredi, samedi, dimanche cette fin de semaine, nous.
5: Et on va être sur place. Vous oui.
2: allez
3: être sur place. Donc, si les gens veulent vous rencontrer, allez vous poser des questions. S'inscrire peut-être même? Euh, non, on n'a pas besoin. C est, c est, vous arrivez, puis... S'ils vous... veulent entrer membre de l'association, je oui, peux dire? on va oui, oui. sur place Vous allez être sur place pour ça? Place? Oui. OK. Euh, donc, c'est ouvert à tout le monde. Dès qu'on a 18 ans et qu'on a le goût de s'inscrire euh, comme membre, être accompagné par des gens d'expérience, des gens expérimentés, des gens qui ont, qui ont marché le chemin du VR... C'est la place à être, si oui, je comprends bien. Pour nous autres, c'est sûr. <rire> Puis, comment vous lancez vos festivités pour la, la prochaine saison qui s'en vient? Là, écoute, on a tellement hâte, là, ça dégèle, ça ben, sent bon d'or ou pas, pour certains. C'est
5: le brunch, l'heure du brunch euh, qu'on va avoir à Saint-Étienne. On va lancer nos activités, on va lancer notre euh, bottin de, de programmation et euh, notre présidente va expliquer aux personnes présentes qu'est-ce qui s'en vient pour l'année.
2: OK. Les chaque activité qu'on fait, on a une, un, un nombre limite de, de places. C'est pour ça que ceux-là qui sont intéressés à avoir, à avoir quelque chose, quand ils, ils savent, ça presse pour, euh, pour s'inscrire. OK. On vient de me ramener à l'ordre. Moi, je n'ai pas vu le temps
3: passer. J'ai été toute oui auprès de vous. Il faut laisser la place aux technopreneurs. Donc, pour l'inscription auprès de la FQCC... Les gens vont pouvoir le voir également au salon du VR. Et euh, le camping, la saison, c'est toujours euh, l'ouverture euh, au mois de mai puis la fermeture à l'action de grâce que vous m'expliquez euh, quand on s'est jasé en privé. Bien, j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes familles qui vont se joindre à vous. Et je vous souhaite une magnifique saison. Merci d'être passé à l'émission Vente fraîcheur.
2: Ça fait, On fait plaisir. plaisir.
3: Ça nous fait Après la pause, les technopreneurs, moi, je vous souhaite une magnifique semaine, tout plein d'amour inconditionnel. Je vous embrasse et je vous retrouve uh, tout à l'heure dans le bingo à 15h. Sinon, dimanche prochain à 11h. Bye, bye.
5: Je m'appelle Ross
2: from Los Angeles representing la radio de la vie for real hip-hop
5: in Quebec.
4: Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman.